0: Bonjour!
1: Bonjour et bienvenue dans le show de la paternité approximative, animé comme vous le savez par trois papas à peu près. Je suis Florian, papa de deux enfants, Andrea qui a récemment fêté ses trois ans avec une gastro bien violente et Sacha qui va doucement sur ses six mois. À mes côtés, l'équipe de choc que vous connaissez mais que je vous présente à nouveau, on a Vincent de la comédie française. <rire> je précise que la référence vient de notre épisode précédent. Ah oui. Vincent, je rappelle, tu es le papa poule de fils et fils, Comment tu vas?
2: Ça va très bien. Alors, du coup, moi, pour me présenter vite fait, donc, c'est Vincent. J'arrive sur mes 34 printemps, dans quelques jours. Et déjà? Et ouais. Mmh. Et je suis papa de deux enfants, le grand de bientôt 5 ans, et la petite qui vient tout juste de fêter ses 2 ans. Et oui, qu'on embrasse, et à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Et ouais, du coup. On s'est même
1: fois. pas vu pour les anniversaires, avec toutes ces, non, ces maladies. Toutes ces maladies, on s'en sort plus. Ok, puis on a Jérémy également qui nous accompagne hein, depuis nos débuts. Jérémy aujourd'hui que je qualifie Jérémy du BCCP, The British Council of Correct Pronunciation. <rire> Merci, c'est gentil. <rire> T'as été à chercher ça là. En référence à mon petit quack, oui, dans l'épisode 10 sur la prononciation du mot euh, Piky. <rire> en fait, c'était Piky. Oui. Papa du petit Ezra, donc, euh, qui t'a inspiré, <rire> je crois, le sujet du mois, comment tu vas Ah bah
3: ça va très bien, écoute, euh, oui, donc je suis papa du petit Ezra qui va bientôt avoir... Un an, d'ici 15 jours, non 12 jours et, oui. et puis voilà je suis toujours basé à Vienne en Autriche
1: euh, Et ravi d'être avec vous aujourd'hui Et une nouvelle fois aujourd'hui les amis Une invitée de qualité euh... avec euh, Anna Non je rigole, <rire> avec Morgane Margot, <rire> Margot Morgane
4: <rire> On va rester sur Morgane
1: <rire> On va rester sur Morgane ouais, Qui nous fait l'honneur d'être parmi nous Bonjour Morgane et bienvenue au poulailler Merci Morgane tu es psychologue euh, clinicienne et psychothérapeute tu portes un intérêt tout particulier au sujet euh, lié à la maternité. Tu es présente notamment sur Instagram, nous on aime bien en parler parce que c'est vrai qu'on y est assez présent aussi, avec le compte Ob Maternelle. Justement, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu l'histoire d'Ob Maternelle et nous expliquer un petit peu tes activités
4: euh, déjà, euh, bonjour à tous. Salut. Salut. Bon. Bonjour. <rire> euh, donc oui, effectivement, je, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. J'ai eu mon diplôme il y a trois ans maintenant. Mm -hmm. Et j'ai créé le compte maternel il y a presque un an et demi maintenant. Mm -hmm. Parce que je cherchais en fait à travailler à la PHP. Je, je voulais travailler dans le public, etc. Pour être accessible à plus de personnes possibles. Et euh, je trouvais pas du tout... En fait, j'arrivais pas à, à trouver un poste qui correspondait à ce que je recherchais. Dans le sens où... Euh, c'était il euh, y avait énormément de conditions. Donc, moi, j'ai des parents qui sont, enfin, qui sont dans le milieu hospitalier, et du coup, euh, mmh. je sais aussi à quel point ça peut être un secteur maltraitant, etc. Donc, euh, j'ai eu envie de me séparer un petit peu de tout ça. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai décidé après euh, moult discussions avec euh, des amis, euh, etc., de me lancer, et de, donc créer au maternel et de proposer, donc, des thérapies à domicile pour les parents, plus spécifiquement, généralement, les mamans, dans le postpartum, avec cette idée que bah, pour avoir accès euh, euh, bah, aux soins, quel qu'il soit, on ne devrait pas avoir à, à se déplacer, surtout quand on est jeune maman, par exemple, ou jeune papa. Ah ouais, et oui. puis, bah, comme je suis euh, super douée, j'ai lancé ça euh, bah, six mois avant le Covid. <rire> <rire> Donc, bien sûr, je suis passée en téléconsultation. Donc, maintenant, je fais beaucoup ça, ce qui me permet d'avoir des, euh, des patients en Norvège, euh, dans le sud de la France, en Bretagne, euh, un peu partout en France maintenant. Oui. D'accord.
1: Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Avant qu'on balance le sommaire, je voulais quand même qu'on revienne sur quelque chose d'important et quelque chose qui s'est passé récemment. Bah, déjà, je trouve qu'on a quand même changé de dimension, hein. On passe des monologues d'une heure et demie de Vincent. <rire> Il en <rire> prend pour son grain. À de super invités comme Aurore pour ses articles de puériculture. Anna, avec qui on a débattu donc sur le thème de la néophobie alimentaire. Et aujourd'hui, Morgane, pardon. Ah, oh, pas la faire, je
0: <rire> J'ai fait exprès, oh j'ai oh fait exprès. Oh
1: je vais le faire sur tout l'épisode, Et, fait plutôt étonnant, on se retrouve même recommandé par Doctissimo. Ah oui, c'est vrai. En effet, en cherchant pourquoi j'avais des pustules au niveau du scrotum, <rire> et ce que ça pouvait signifier, je suis tombé sur, sur un article de Doctissimo. Pardon. Je crois qu'il vaut mieux que tu consultes là. <rire> oui. Qui recommandait les 10 meilleurs podcasts pour jeunes Papa. Oh. Et qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'on était cité aux côtés des pointures du game comme euh, Patriarcat ou encore Histoire de Daron. Je trouve ça plutôt classe, non Et du coup, euh, je me demandais si on pouvait se qualifier
2: de docteur. Euh, je crois pas. Ouais. Mais... <rire> je sais pas. Mais oui, en, hein. tout cas, en tout cas, c'est, en tout cas, c'était sympa d'être dans le, dans le top. Ouais. Très étonnant, en tout cas, franchement. Et au niveau de,
3: donc, t'as su ce que c'était, tes problèmes au rectum?
1: <rire> bah, écoute, non, ah je... bon il va falloir que je consulte. Je, pense que <rire> que je... je crois.
3: Allez, tu, tu Jérémy, tu nous donnes le
1: conducteur? Ah, bah, le
3: sommaire aujourd'hui des papas pools. Donc, la rubrique que même l'émission des maternelles nous envie, j'ai nommé le pool game, est aujourd'hui remplacée par une tribune engagée de la part de Florian. Tout à fait. De nous tous, même. Oui, nous tous. Bah, moi, je suis contre la guerre. J'ai révélé le, le sujet. Le sujet du mois sera consacré à quelque chose dont je manque cruellement depuis bientôt un an. Et non, ce n'est pas de reconfinement, mais bel et bien de sommeil. Mmh. Et plus précisément, le sommeil de nos rejetons. Nous en discuterons donc avec notre invité. Suivent ensuite les indéboulonnables recommandations du mois et nous clôturerons, bien évidemment, par le quiz dont la présentation me revient enfin. Bébé rentre au bercail. <rire> c'est
1: bien. On va rigoler, Morgan, Tu vas voir, le quiz, c'est pas mal.
4: J'adore les quiz, vous avez Ah,
1: J'espère que t'es prête. Est-ce que t'es mauvaise perdante
2: ou pas
4: Ouais, carrément. Ah,
2: bienvenue ah, au club. Bien. Ça
1: commence
4: à faire
2: beaucoup. <rire> On est plusieurs.
1: Cool. Donc aujourd'hui, euh, les amis, pas de pool game comme vous l'avez entendu au menu, euh, mais plutôt euh, une tribune papapoulesque sur l'actualité assez anxiogène, mais néanmoins quand même importante, j'ai nommé la guerre. Promis, juste après, on redevient un podcast potache. <rire> Alors, comme vous le savez, donc la Russie a lancé son offensive armée sur l'Ukraine depuis le 24 février 2022. On va pas reprendre tout l'historique et on est évidemment très triste, très touché par l'horreur que vit la population de ce pays, euh, qui, euh, c'est vrai, est très proche quand même géographiquement. Mmh. Mais je pense voilà, qu'il serait quand même assez injuste de ne pas citer les autres théâtres de guerre, de conflits ou de répression de personnes pour euh, leur appartenance religieuse, sexuelle, ethnique, de genre, et j'en passe. En bref, des événements tragiques qui voient des vies disparaître, des populations déplacées, des exactions et des mutilations infligées à travers le monde. Je pense donc à la Birmanie, au sort des Rohingyas, aux Ouïghours de Chine, à la Tchétchénie et son magnifique président pas vraiment gay-friendly, à la Syrie, au Yémen, d'ailleurs l'Arabie Saoudite n'a pas l'air très inquiétée par tout ce qui se passe au Yémen actuellement, euh, au Soudan, à la Palestine, à l'Afghanistan, dont on ne parle presque plus depuis la chute de Kaboul, à la Somalie, au Nigeria, au Burkina, au Mali, bref, je vais pas toutes les citer, la liste est hélas bien trop longue. Alors justement, quand on est confronté à tout ça, nous parents occidentaux et pour l'instant à l'abri de ces guerres, et que nos enfants en âge de comprendre ce qu'il se passe autour d'eux, qu'ils se questionnent, comment réagir, comment leur expliquer ce qu'il se passe et quelle position adopter. Personnellement, voilà, moi je me rappelle de la guerre de Bosnie. J'ai des souvenirs de France Info dans la voiture de mes parents, hein, puisqu'ils écoutaient tout le temps. Mmh. Ça parlait tous les jours du siège de Sarajevo qui a perduré ah, oui. 4 ans, hein, de 92 à 96. Et c'est vrai que c'était l'horreur d'entendre ça dans mes oreilles d'enfant de 5 ans qui comprenaient pas forcément tout ce qui se passait. Et je me souviens pas vraiment, justement, avoir eu de discussion avec mes parents à ce sujet. Donc en tant que parent, voilà, comment réagir face à un enfant qui est en âge de comprendre Comment lui expliquer euh, Morgane, t'avais rédigé un post à, à ce sujet, quelle est ta position Et voilà, comment en parler aux, aux enfants qui sont en capacité de comprendre hein.
4: Bah du coup, je trouve ça très bien là, de parler de France Info, etc. Parce qu'effectivement, je pense qu'une des premières choses à penser, c'est d'éloigner les enfants des sources d'information. Mm -hmm. pas de leur âge. Euh, ça va être journaux télévisés, ça va être... Parfois, on est sur le téléphone, on écoute une story, on écoute quelque chose, et il va y avoir des mots importants pour les enfants et en fait, euh, s'il n'y a pas d'explication derrière, ils ne sont pas du tout capables de relativiser ou ouais. de ne pas s'inquiéter, mmh, ouais. sachant qu'on ne peut pas non plus tout contrôler, c'est-à-dire que dans les cours d'école, euh, etc., ils vont entendre des choses. Ah, c'est sûr. Oui. Le plus important, je pense, c'est de euh, d'accepter déjà de parler de ce genre de sujet, hein, de ne pas en euh, faire un tabou, euh, et de pas dire non, non ça n'existe pas, ou c'est faux, euh, parce que mmh. de toute façon, les enfants vont entendre des choses, pour mmh. qu'ils puissent sentir qu'ils sont donc, voilà, en mesure d'en parler, que les parents sont capables de discuter de tout ça, ah, mmh. et euh, ce qui va être important derrière aussi, ça va être de ne pas laisser l'enfant trop longtemps dans le doute, c'est-à-dire être capable d'en parler assez rapidement. Et comment on en parle Alors, pareil, euh, essayer de pas trop euh, devancer la pensée d'un enfant parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il a pu entendre. Parfois, oui. en fait, c'est difficile pour eux de s'exprimer là-dessus. Donc, euh, vraiment, le but c'est d'y aller en douceur. Moi, ce que je préconiserais vraiment, c'est de déjà poser des questions aussi, savoir ce que si ces petits bouts ont entendu, dans quel contexte, mmh. euh, ouais. etc., pour répondre spécifiquement à ce qui leur fait peur. Ouais. Par exemple, si ça va être les armes, c'est pas la peine d'évoquer les morts, si eux n'en parlent pas, ouais, parce qu'en qu en fait, ça va générer potentiellement encore plus de questionnement pour eux ou de crainte.
1: Et justement, euh, si t'as un enfant qui est en âge de comprendre mais qui t'a jamais parlé de mmh. la guerre, tu vas pas aller le chercher à lui expliquer, j'imagine, tu n'en parles pas du tout, quoi.
4: Non, mais ça peut être intéressant justement de dire ah, euh, à l'école, est-ce que mmh. vous avez parlé de sujets nouveau Ouais,
1: tu cherches à savoir un petit peu, ouais.
4: Exactement, sans dire, est-ce que vous avez parlé de la Russie et de l'Ukraine à l'école, et des gens qui sont morts, et ouais. euh, demander s'il y a des nouveaux sujets, des sujets qui font peur, euh, voilà, sans cibler. Ouais. Je pense aussi ce qui est important, c'est d'utiliser un vocabulaire qui est adapté à leur âge, et euh, de ne pas hésiter à utiliser aussi des métaphores ou des choses comme ça, pour les rassurer, mmh. pour que ce soit entendable, parce que pour un enfant de 3 ans, la Russie, ça veut rien dire, mmh. ouais. et surtout, se sont très rassurants. Je pense que le plus important même soit en tant qu'adulte quand on est euh, inquiet, quand on a peur, etc. L'idée c'est quand même essayer de limiter en fait notre anxiété face aux enfants, parce que euh, c'est encore plus déstabilisant de voir euh, un adulte euh, avoir peur. Ouais.
1: Leur montrer qu'ils peuvent compter sur nous, quoi.
4: Ouais, c'est ça. Après, le but, c'est pas d'être un super-héros face à son enfant, ou une mmh. super-héroïne, et de faire comme si euh, tout allait bien tout le temps, mais euh, de dire, euh, on peut dire, moi, en tant que parent, même adulte, oui, bah, moi, j'ai peur un petit peu de ça, mais regarde, on est protégés, et on est ensemble. Ouais. Voilà, d'essayer de rassurer mmh. au maximum. Par exemple, on parle de bombes suprasoniques. C'est important de pouvoir expliquer aux enfants que non, il euh, n'y a pas une bombe qui va tomber dans la maison demain matin. Enfin, voilà, d'essayer de recontextualiser, expliquer les choses sans rentrer dans les détails. Le but, c'est pas de cacher, mais c'est pas non plus d'exposer un hein, enfant.
3: D'ailleurs, c'est à quel âge qu'un enfant euh, comprend ce que c'est la mort Quand peut-être il demande ou quoi, et qu'on qu lui explique euh, quand il voit le roi lion. Oui,
4: <rire> <Ouais. rire> c'est des bons début, ça.
3: Quand il est confronté à la mort d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent. Mm. Bah, ouais. En
4: fait, pour les enfants, c'est difficilement entendable, en fait, je pense que de toute façon avoir un an un an et demi euh, rien que par un enfin, stade de développement etc mm. euh, rien que la permanence et la vie d'un adulte en dehors de son champ de vision pour un enfant ça peut être oui, difficile voilà. même si on ne comprenne pas forcément mais c'est vrai qu'à partir de 2-3 ans c'est des choses qu'on peut expliquer euh, bah, pour un grand-parent décédé une euh, personne disparue mm -hmm. etc et après voilà c'est pour ça que parler de mort de personnes décédées euh, en Ukraine etc pour des enfants ça n'a pas trop de sens euh. mm. c'est vague pour eux c'est des, des gens qui ne connaissent pas c'est des gens qui ne sont pas dans leur réalité euh, donc euh, c'est très très vague. Ce qui va plus faire peur, je pense, c'est tout ce qui va être euh, bruit d'armes, détonation, euh, etc. en fait. Pour eux c'est beaucoup plus concret. Ouais. Ok. Merci.
1: Merci bien et juste pour rebondir euh, bah, sur tout ce que tu as dit, il y avait aussi une, une vidéo qui a été tournée je crois sur le plateau des maternelles avec Serge Tisseron, on en avait déjà parlé de cette personne donc qui est psychiatre et psychanalyste lors des je ne sais plus quel épisode, mais celui qui était consacré aux écrans, puisque c'est lui qui porte le programme 36912 et donc il y a une vidéo super bien faite euh, avec ce monsieur qui explique comment être en capacité d'expliquer euh, à des enfants qui se questionnent euh, sur qu qu'est-ce que c'est la guerre, quoi. Voilà, et puis comment aider Donc, il euh, y a plein de possibilités d'aider. Hein. Il existe pléthore de moyens pour aider, que ce soit financièrement ou par des dons matériels, via les ONG les associations. Nous qui parlons essentiellement des enfants, qui sont le présent et l'avenir du monde, celle-là, elle est pour toi, Jérémy. Oui. Euh, je ne saurais que trop vous conseiller l'UNICEF, évidemment, via leur site internet, mais c'est pas la seule solution et des tonnes d'autres possibilités existent. Voilà donc pour cette tribune, peut-être un peu casse-gueule, ou plutôt casse-bec, mes chers papapoules, mais qui a le mérite d'exister, et de très modestement rendre hommage à toutes les victimes de la bêtise humaine. Certaines et certains diront même que tout ça est très lié à nos sociétés ancrées dans le modèle patriarcal. Eh oui. Allez Jérémy, on arrête de déprimer,
2: on passe au sujet du mois. Il va continuer à déprimer lui avec le sujet du mois, je pense. <rire> oui, c'est vrai. <rire> 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 très très drôle.
3: Je sais pas pourquoi tu dis ça parce que le sujet du mois donc ce mois-ci nous allons parler des grandes vacances. <rire> il est Et deux oui, donc toutes. ce moment festif. <rire> ah non, c'est pas non, c'était un poisson d'avril, c'est vrai qu'on est le 1er avril. Donc il <rire> Et donc oui. Une <rire> Plus sérieusement, donc euh, le sujet du mois, lorsqu'on m'a confié la présentation de notre sujet du mois, j'ai d'abord dû faire deux trois recherches pour savoir de quoi il s'agissait. <rire> Qu'est-ce que le sommeil Le sommeil, nom masculin du latin somniculus, diminutif de somnus, sommeil, état psychologique périodique de l'organisme, notamment du système nerveux, pendant lequel la vigilance est suspendue et la réactivité aux stimulations amoindries. On distingue une phase de sommeil lent, profond et réparateur, et une phase de sommeil paradoxal caractérisée par le rêve. Ceci est donc la définition du Larousse, j'ai dû aller voir car j'avais oublié ce que c'était. Donc, le sommeil. Pour nous, ça paraît tellement normal de dormir. Et après tout, qui n'apprécie pas de se retrouver sous sa couette après une longue journée ou une longue semaine mmh. et simplement fermer les yeux, se laisser aller et attendre que les bras de Morphée viennent nous enlacer Bah, ton fils Oui. <rire> eh bien, pour nos petites têtes blondes, ce n'est pas la même chose. Mmh. La première chose, d'ailleurs, qu'un collègue m'ait quand je lui ai dit que j'allais être papa, il m'a dit « Profites-en bien de dormir maintenant ». Car bientôt, c'est fini. Ouais. Et donc, avec le recul, je me dis que même en étant prévenu, je n'aurais jamais imaginé que ce soit aussi difficile. Et non. Vous avez sûrement entendu le fameux « Attention, il n'a pas assez dormi pendant sa sieste, il va sûrement être surfatigué pour dormir ce soir ». Et vous avez peut-être demandé à votre enfant à 3h du matin, de manière très calme et posée, « Mais si t'es fatigué, pourquoi tu ne veux pas dormir, mon petit boubou ?» <rire> Alors, je lance un appel à tous les papapoules. « Vous n'êtes pas seuls. » Parlez-en autour de vous et n'ayez pas peur d'appeler à l'aide. À l'aide. Nous les papapoules, nous n'avons pas peur de le faire et c'est pourquoi Morgan est ici avec nous aujourd'hui. <rire> Alors donc Morgan, comme Florian l'a dit précédemment, tu es psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée en périnatalité. <rire> Tu as également publié un article intitulé Blues Postpartum dans la revue Médecine Périnatale en 2019. Toute, tu nous oui. accompagnes tout au long de l'épisode. Il a bossé. Hein. Et on attend avec impatience ton avis de professionnel par rapport aux différentes questions que les papas fatigués comme nous peuvent se poser. <rire> Mais avant de mettre les pieds dans le plat. Par rapport au thème du sommeil des jeunes enfants, tu en parles notamment sur ton Instagram. C'est quelque chose pour lequel des parents viennent te consulter, par exemple
4: Mais Tout à fait, puisque je pense que ça concerne 30% à 40% de ma pratique. Ah ouais, quand même ça, c'est la demande initiale. Et en fait, dans le fond, il euh, y a plein de parents euh, qui sont extrêmement travaillés par la... le sommeil de leurs enfants et qui me consultent pas du tout pour ça. Et puis, il suffit des premières dents, il suffit d'un passage à la crèche, etc. Et le sommeil mmh. est perturbé. Et là, bah, ça prend place ah là, oui. dans la consultation. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas un parent que j'ai consulté avec qui j'en ai pas parlé.
3: Ah, c'est un gros morceau. Oui, oui. Mmh. C'est plutôt les parents ou les enfants qui ont besoin d'aide, euh, au final, à euh, un niveau psychologique
4: 100% les parents. C'est-à-dire que moi, quand j'interviens, j'interviens jamais directement auprès de l'enfant, vraiment jamais. Mm -hmm. euh, et c'est ça qui est intéressant aussi dans ma pratique, je pense, de psychologue, et je pense que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand on est psychologue en périnatalité, on agit très très peu et on interagit très peu avec l'enfant. Oui. Il y a beaucoup de réassurance, en fait, parentale et de guidance parentale. Mm -hmm. Moi, mon rôle, c'est d'être vraiment derrière en backup euh, mmh. et de booster les parents pour que eux, ensuite, derrière, puissent euh, complètement se euh, sentir. Euh en capacité d'accompagner leurs enfants que ce soit alimentation sommeil
0: mmh.
2: et oui parce que c'est une pédagogie qu'ont pas forcément peut-être les les pédiatres quand on les consulte ouais. bah ils sont en pas en là pour ça la...
4: contrairement à ce qu'on pense mmh. mais c'est euh, vrai, ouais. vrai qu'il y a un peu ce giron un peu là les médecins à la toute puissance etc mais les pédiatres ne sont pas formés euh, au sommeil mmh. au sujet psychologique mmh. euh, des parents etc donc,
1: euh... et ça s'en ressent hein, souvent quand on est en rendez-vous avec le pédiatre ah, qu'on ça... aborde le sujet du sommeil tu sens que <rire> Ouais, bon, tu le laisses tout. pleurer, puis c'est bon, quoi, il va dormir, hein
4: Ouais. Et c'est le parent qui a besoin de se sentir capable et rassuré pour ensuite en se mettre ça à son enfant et se sentir complètement OK, en fait, avec le sommeil, les cycles, les phases et tout ça. Ouais.
2: Ouais. D'ailleurs, en parlant de cycle, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait commencer par rappeler les, les différents cycles du sommeil de bébé. En sachant
4: que là, il n'y a pas de visuel, alors je vais essayer d'être le plus clair et limpide possible en étant assez rapide. Mmh. Alors du coup, effectivement, donc, en fait, que ce soit le sommeil de l'enfant, du le bébé ou de l'adulte, le sommeil est divisé par cycle, en fait. Donc à l'âge adulte, ça va être entre 90 minutes et 120 minutes, mmh. alors que pour le nourrisson, c'est 50 minutes. Ouais. Dans ces cycles, il y a différentes phase c'est ça que ça se complexifie un petit peu, donc pour vous aider, je vais essayer de vous faire euh, vous représenter un train, on appelle ça le train du sommeil généralement, oui. euh, avec euh, des wagons, et donc dans chaque wagon, il y a des compartiments. Chaque cycle va bah, correspondre à un petit euh, un petit wagon qu'on va rattacher. Donc euh, dans ce wagon, bah, il, enfin dans ces wagons, il y a le wagon bar, etc. etc. Quoi. Ah. Pour le sommeil donc euh, du nourrisson, pour essayer de faire très vite, il y a vraiment deux phases euh, de sommeil. Il y a le sommeil qui va être euh, dit euh, agité, donc euh, qui correspond au sommeil paradoxal à l'âge adulte, mm -hmm. et il y a le sommeil calme qui correspond au sommeil profond. À six mois, ça a évolué. Euh, donc en fait, on parle à partir de six mois de sommeil paradoxal. D'accord. Et ensuite, euh, après ce sommeil paradoxal, donc qui est le premier petit wagon, on passe au second wagon qui va être le sommeil lent léger, et ensuite il y aura le sommeil profond. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'entre chaque wagon, euh, tous les petits wagons sont attachés. Et en fait, c'est souvent à ces moments-là que les enfants peuvent se réveiller. Même nous, en tant qu'adultes, en fait.
1: Ah, c'est le passage d'un wagon à l'autre, du
4: coup. Ouais, c'est ça, exactement.
1: C'est le train qui déraille.
3: Mais
4: <rire> bah, c'est plutôt la sortie de gare, en fait. C'est vraiment comme s'il y avait un stop. Mais qu'on n'était pas à destination, bah, c'est ouais. vraiment l'idée mmh, euh, c'est ça qui est, qui est un peu embêtant en fait, pour les adultes ouais. euh, et pour les enfants en fait, il hein, y a plein d'adultes qui se réveillent en pleine nuit, euh, qui vont boire un verre d'eau et qui ne vont pas réussir à se rendormir, bah, pour les enfants c'est exactement pareil. Mmh.
1: Oui, mais est-ce que nous on crie ou est-ce qu'on pleure Non, on va boire un verre d'eau et puis c'est tout.
4: C'est leur façon en fait de témoigner qu'ils bah, sont réveillés, mmh. etc. Il euh, y a des enfants qui arrivent parfaitement à retomber, euh, et à vraiment enchaîner de wagon en wagon mmh. et d'autres enfants, pas du tout. C'est ouais, ça, c'est 50 minutes, hein, un cycle chez un nourrisson. Mmh. On passe à 70 minutes euh, à partir de 6-8 mois. Et à partir d'un an ou deux ans, ça va presque ressembler au sommeil des adultes. Donc, on est entre 90 et 120 minutes. Ouais. En plus, je peux pas vous faire de dessin. Je dessine très mal, cette envie Mais je peux pas vous faire de <rire> schéma.
2: Du coup, effectivement, c'est vrai que ce, cette comparaison là avec le train, il y a le schéma qui est assez bien fait sur euh, le site de la sécu sur le site euh, d'Amélie. Ah ouais. Du coup, je, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode.
4: Pour le coup, c'est très bien expliqué. Je pense que c'est assez accessible. Hum. Après, je pense que ce qui est aussi bien de dire maintenant, c'est que là, on parle de cycles de phase bah, Mais tout ça pour rappeler que oui, chaque enfant est différent et les cycles varient d'un enfant à l'autre aussi potentiellement dans leur durée, dans leur forme, etc. Mm -hmm. C'est pour ça aussi que moi, j'aime pas trop parler de temps de sommeil précis, etc. Parce que je pense qu'on va faire paniquer tous nos éditeurs. Oui. Parce que si je vous dis qu'un nourrisson, ça doit dormir entre 15h et 17h, je euh, <rire> vais vous dire mince <rire> Donc euh, c'est pour ça que souvent on dit que les, les parents sont des experts de leur enfant, parce que même moi, euh, mm -hmm. je suis formé etc., mais bah, je connais pas spécifiquement chaque enfant. Par contre, chaque parent connaît bien yeah. son petit d'habitude, donc euh, c'est pour ça que c'est important de travailler avec le parent et pas avec... Un... Okay.
3: Et d'ailleurs, comme tu le dis, tous les enfants sont plutôt différents parce que, je prends l'exemple du mien, enfin, et, et de son petit cousin, qui lui peut dormir dans le brouhaha sans aucun problème, le mien, c'est impossible.
4: Euh, oui, du coup, tous les enfants ont leur euh, spécificité, leur préférence. Il mm -hmm. euh, y a des enfants qui adorent dormir avec euh, des bruits de machines à laver d'aspirateurs. Euh, pour ah oui. d'autres, euh, juste un petit bruit euh, de porte et c'est la catastrophe. Et ouais, ouais. Donc, euh, non, non. Ouais. chacun ses spécificités, mais en tant qu'adulte, je pense qu'on est pareil. On préfère dormir avec tes coussins, euh, la porte fermée ou non. Avec ou sans lumière, pour les enfants, c'est
3: pareil. Et ouais, ok. Est-ce qu'on passe au... au tour de table maintenant Ouais, ça peut être pas Donc, mal. Donc, puisque aussi. tu y tiens, Vincent, à toi l'honneur. Que...
2: <rire> bah, de notre côté, euh, on n'a pas eu tellement de problèmes avec le, le sommeil de nos enfants oh là donc, genre on avait eu la, le problème avec le la nourriture sem. donc euh, on peut pas tout avoir le hein. sem frérot donc en gros nos, nos deux enfants ont fait leur nuit complète vers 6 mois à peu près oui oui, oui. bon allez <rire> je me déconnecte Moi, je, je raccroche <rire> next <rire> Et, bon, comme je l'avais dit dans un autre épisode, notre fils a dormi dès la rentrée de la maternité dans son lit à barreaux, Donc, il n'était pas dans notre chambre, oui, avec lui oui. dans, son, dans sa chambre. Et notre fille a dormi environ six mois dans notre chambre, comme on n'a qu'une seule chambre enfant. Et une fois qu'elle faisait ses nuits et que ma compagne ne l'allaitait plus, on, on l'a passait avec son frère. Donc, maintenant, elle a deux ans. Et depuis un ou deux mois, elle se réveille un peu encore au milieu de la nuit. On ne sait pas trop si elle a peur. À un moment, c'était peut-être les dents, on se disait, mais, mais maintenant, elle les a quasiment toutes. Donc, hmm. voilà. Quoi qu'il en soit, on lui fait un câlin, on met un peu de musique, et des fois ça passe. D'autres fois, elle s'énerve et elle hurle debout dans son lit jusqu'à ce qu'on enlève son frère de la chambre et qu'il vienne dormir avec nous. Et ça, on comprend. Pas trop pourquoi. Le pauvre, le pauvre
3: fils. <rire> Mais quel... c'est
2: ça, c'est radical. Donc, euh, le Il pauvre, est trimballé, euh... quoi. Ouais, et elle, elle se recouche direct dès que son frère quitte la chambre. Ouais, elle
1: veut sa chambre, en fait.
2: Ben, peut-être, il va falloir qu'on déménage. Peut-être qu'il ronfle, sinon. Non, ben non, lui, il fait pas de bruit, le pauvre. Bon. En tout cas, on fait pas l'inverse, sauf si elle est malade, évidemment, parce qu'on a testé de, de la prendre avec nous si elle se réveille dans la nuit, mais du coup, les jours qui suivent, elle va râler beaucoup plus pour dormir dans son lit, elle va pas vouloir, mm. alors que notre fils, maintenant, il est assez grand pour comprendre que c'est exceptionnel, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'est un peu pour notre expérience. Toi, je retiens, t'as pas eu de problème, donc euh, qu'est-ce que tu fais là Je sais pas. <rire> donc du coup, voilà, je, je laisse la main à gérer. Eh bien, merci
3: Vincent pour ce récapitulatif. Donc Florian, je pense que toi, ça sera un peu plus... Euh, J'allais dire intéressant, mais il y aura un peu plus à dire.
1: Ah bah bien sûr. Voilà. Pour Andrea, donc il y a aujourd'hui trois ans, euh, le sommeil, ça a été quand même assez difficile, voire très très difficile... De ces 4 mois, je pense, jusqu'à ces 18 mois, en fait, euh, à l'apprentissage de l'apprentissage de la marche. L'endormissement était très très long, je me rappelle que parfois on passait jusqu'à 3 heures en porte-bébé, oh, euh, genre de 20 h à 23 heures, on faisait des allers-retours dehors en été ou dans la maison le reste du temps pour l'endormir et je me rappelle aussi des réveils à 3h du matin à attendre le prochain wagon justement puisqu'on parlait de wagon il avait loupé ouais. le train hein. c'est ça <rire> et attendre le cycle de sommeil suivant euh, et puis les craquages un peu aussi parce que bon moi je suis moins patient que ma femme du coup ah, oui <rire> c'est vrai que je m'énerve plus facilement ah bah bienvenue au club ouais et voilà et donc ça c'est vraiment une torture aussi parce que mmh. au bout d'un certain temps euh, plusieurs mois passés sans sans vraiment bien dormir c'est vrai que ça devient très dur, après chacun le vit plus ou moins bien, mais moi je sais que je suis resté un peu quand même traumatisé par cette période, parce que c'était vraiment très difficile, mmh. et surtout qu'en ce moment, donc on a le petit deuxième qui va bientôt avoir six mois. Bon, là, je touche du bois, mais ça fait deux jours qu'il dort plutôt bien. Mais euh, sinon, euh, depuis le début, c'est quand même euh, très, très aléatoire. Bon, il est tout petit, mais c'est vrai que c'est quand même mmh. beaucoup de réveil par nuit. Euh, bon, c'est un peu moins difficile pour moi parce qu'il est allaité. Andrea il était pas allaité, mais euh, le petit Sacha, il est allaité. Donc, euh, pour moi, c'est un peu plus simple pour me rendormir. Par contre, pour sa mère, c'est plus compliqué. Et euh, en dans tous les cas, voilà, c'est une période difficile que j'ai l'impression qu'on est en train de, de revivre, que j'ai pas forcément envie de revivre d'ailleurs, mais bon, <rire> donc on, voilà, c'est un sujet compliqué, le sommeil, euh, de notre côté aussi. Ah, bien, il y a, y, a, y a plusieurs choses à voir là
3: aussi, c'est la, la différence entre les deux. Tu verras au final euh, s'ils ont vraiment un comportement différent par rapport
1: au sommeil, mais ça tu le verras que plus tard. Et ouais, ouais. c'est ça. Si je me dis il fait pareil jusqu'à 18 mois...
0: Euh...
1: <rire> <rire> ouais... Comme le grand, non. Je, là, j'ai beaucoup de mal à l'encaisser, là, je pense. Mmh. Bah, après, tu pourras rattraper des séries la nuit, du coup. C'est pas mal, quand même. Moi, je faisais ça au début. Bah, au oh, début, super. tu peux. Mais après, quand ils sont grands et qu'ils qu tournent la tête vers l'écran, euh, non. Ah oui, voilà. Ah oui, non, c'est quand ils sont en porte-bébé, oui, oui, c'est sûr. Oui. Voilà. Je te ramène à notre épisode sur les écrans, Vincent. Pas avant trois ans. <rire> ah oui, c'est vrai. Voilà, donc, pour mon
2: expérience. Ok, et toi, Jérémy Je pense que tu as la plus grosse partie. Hein.
1: <rire> eh bien, je vais
3: rembobiner euh, au début, donc... <rire> Donc, euh, comme vous, je vous l'ai dit au, au début, Ezra va faire bientôt un an, il a 11 mois maintenant. Mm -hmm. Et c'est vrai que le dodo a été, et est, bon, toujours un peu difficile, mais bon, vous verrez par la suite. <rire> donc, euh, nous, on dormait tous ensemble, donc dans, parce qu'on a juste une pièce, en fait. Enfin, deux pièces, une chambre, avec le co-dodo, ou Baïchtelbet, comme j'aime bien le dire. Yeah. <rire> et puis, sa maman, la a allaité jusqu'à ses huit mois, vraiment. Et à partir de huit mois, elle a commencé à, à ralentir l'allaitement, du coup. Dans le
0: sevrage.
3: Et voilà, le sevrage, exactement. Euh, au début, on était plutôt content parce qu'il était plutôt bien rythmé. Enfin, il se réveillait toutes les deux heures pour manger, donc ça allait. On voyait vraiment une rythmique, donc on se disait, « Bon, bah, avec l'âge, avec le développement, ça va s'améliorer. » Et puis non que Nelly Bien souvent, oui, il se réveillait euh, donc récemment jusqu'à une heure et demie, euh, parfois toutes les heures, entre six ou sept fois par nuit, donc euh, mm. là, je le répète, mm. le somme, frérot. <rire> la journée, on a essayé de, de passer de deux siestes, je crois, à une mm. seule sieste, mais il était encore un peu jeune, parce mm. qu'on se disait que oui, forcément, il dormait peut-être trop la nuit, donc euh, c'est pour ça qu'il se réveillait tout le temps le jour.
2: Non, l'inverse, non il Dormait trop le jour et euh, il se réveillait. Du coup, il se réveillait la nuit. Je dis quoi L'inverse.
3: Oui, bah tu vois, je, je suis fatigué. <rire> et jusqu'à récemment, bah, euh, il passait la nuit avec sa maman dans, dans la chambre. Et puis moi, euh, j'étais un peu sur le canapé quoi, pour lui laisser un peu le, le place dans, dans le lit, puisqu'il finissait euh, bien souvent la nuit avec nous dans le lit. Ouais. Parce que ça, ça prend trop de temps à chaque fois de le rendormir, etc. Et donc, il se réveillait vers les 5 heures du matin. Il ne voulait plus dormir. Donc, euh, à partir de 5 heures du matin, quelqu'un était avec lui et puis on jouait avec lui, etc. On ouais. lui faisait déjà manger. Vers 8 heures, 8h30, il n'en pouvait plus, il lui fallait sa première sieste. Donc c'était vraiment un cercle vicieux quoi. Donc, mm. il se réveille trop tôt, donc il est trop fatigué, on le rendort mais après il dort trop et la nuit il dort pas assez. Donc mm. le cercle vicieux et donc ça tombe bien puisque j'ai vu que tu as fait un poste là-dessus Morgan <rire> sur les fameux coachs Ouh. en sommeil. <rire> <rire> oui.
4: me faire des amis <rire>
3: et donc nous on est allé en voir une au niveau des qualifications c'est des, des formations qu'elle a fait à la fac de médecine ici à Vienne hein, pour faire cours elle exerce dans un cabinet de pédiatrie, c'est comme ça qu'on dit oui. oui, pédiatrique, j'ai plus l'habitude du français, <rire> et voilà donc on, on a eu une consultation avec elle, on avait bien sûr noté, on a fait une semaine euh, type de comment il dort ouais. et comment il mange etc etc et elle a tout pris en compte, elle a fait son évaluation et elle nous a apporté quelques modifications à, à effectuer. Et donc là, dans les premiers jours après la visite, on a commencé à les, à les mettre en place. Donc on est passé de deux siestes à, à une sieste, puisque maintenant il a quand même l'âge de faire plus qu'une sieste. Mmh. Et là, miracle, mmh. eh ben, il s'est mis à, à mieux dormir. Mmh. Mais genre une sieste l'après-midi Ouais, une sieste à, à midi pendant une heure et demie, ouais. c'est ce qu'on essaye de faire là. Bon, il a, il a toujours été plutôt facile à endormir, mmh. hein. Ça, c'était vraiment pas le problème, euh, mm. mais il se réveillait sans cesse, quoi, donc mm. c'était ça le problème. Surtout que j'étais tout seul, en fait, avec lui, parce que sa maman était hospitalisée, et j'avais un peu... J'étais un peu anxieux à l'idée de vraiment passer les nuits tout seul avec lui. C'est sûr. Mais heureusement, ça s'est plutôt bien passé, et franchement, au bout de quelques nuits, il s'est réveillé juste une seule fois, dans... vers 1h, heure, 2h du matin, ah, ouais. Donc là, c'était un peu long des fois pour le rendormir. Mais après, heures, Ouh, euh, donc, ah, là, là, il avait dormi jusqu'à 7h. Donc là, c'est ce qu'il continue à faire. Mais
1: elle t'a fait faire quoi, la, la coach, là, du coup
3: Eh bien, au niveau des changements, c'était surtout les... On avait tendance à l'endormir trop tôt parce que vers 6h, en fait, il était déjà au bout, il était trop fatigué. Mmh. Donc on l'endormait le soir à 6h. Ah oui. Ce qu'elle a expliqué, c'est que les jeunes enfants, moi, je pensais que dès qu'ils montraient les signes du sommeil, genre se frottaient les yeux mmh. et tout ça, il fallait les, les amener au lit. Ah, moi aussi. Donc ça, c'est peut-être vrai pour les nourrissons. Bah ouais, ouais, pour moi, c'est... Enfin, Morgan. elle... Nous... Dire, mais... ouais mais pour les plus grands comme bon un an maintenant en fait on pouvait tirer un peu que justement le ce wagon du sommeil enfin qui le loupe et qui prennent le suivant ah, en fait. ouais c'est un peu ce qu'elle avait expliqué, ça. et là en rallongeant vraiment les durées d'éveil euh, il s'endort très facilement le soir et la nuit, ben on voit vraiment un changement, voilà, c'est un peu notre expérience et un peu la surprise que j'ai réservée au podcast, <rire> parce que j'en avais pas encore parlé à mes, à mes amis juste avant. Et oui, là,
2: franchement félicitations. Ouais, pour ces un an, il va faire ces nuits complètes.
3: <rire> donc voilà, par rapport au coach de sommeil, j'ai vu que avais donc euh, ouais. un poste. Alors,
4: du coup, je suis pas contre les, les, les coachs de base comme ça, euh, voilà, là, là je pense que ce que la personne a mis en place, est tout à fait indiquer, et je pense que c'est ce qu'une psychologue aussi aurait préconisé, donc pour dire, bah, je sais pas, de base, les mm -hmm. coachs directement, loin de là... Euh... On les
1: embrasse. Hein. Ouais, <rire> ouais, ouais,
4: gros bisous avant la suite de ce que je vais dire. Euh... <rire> je vais vous
1: tailler un short, <rire> les gars.
4: <rire> non, non, non. Les bons coachs, non, du tout. Donc, euh, donc voilà. Euh... Mm -hmm. Enfin, je rebondis et, enfin, sur ce qui a été dit, parce que je trouve ça extrêmement intéressant sur, euh, effectivement, le fait qu'à partir d'un certain âge, on peut un petit peu étirer l'endormissement pour que l'enfant ne s'endorme pas trop tôt, pour, en fait, ouais. re-réguler les rythmes de sommeil, parce que là, en fait, ce que tu décris, il y avait un problème de rythme en fait euh, circadien, enfin, il y avait peut-être pas une bonne identification euh, mm -hmm. jour-nuit, et du coup, euh, ben bah, en fait, il faisait ses nuits en journée, mais du coup, ouais. c'était pas bon, et puis la nuit, c'était des siestes en fait, enfin, c'était potentiellement un peu inversé, hein. et, ouais. Ouais. et là, il y a eu un rééquilibrage, un réajustement, et donc pour lui, ça doit être plus clair. Et comme quoi, enfin donc, euh, les coachs peuvent parfois intervenir et faire des bonnes choses. Hein, c'est vraiment pas euh, ce que je disais dans le fameux post. <rire> oui, oui. Euh, non, en fait, ce que je décris et ce qui m'anime et euh, c'est euh, bah, toutes les personnes qui sont, euh, je sais pas moi, directrice marketing et puis qui vont faire une formation sommeil en ligne euh, et qui ensuite vont être coach en sommeil. <rire> Ça, c'est des trucs ouais. qui, me, qui posent un mmh, petit peu problème euh, pour différentes raisons. La première, je pense que c'est euh, euh, parce que bah, ces personnes ne sont tout simplement pas formées et donc ne peuvent pas accompagner euh, justement les parents. Et donc, en fait, les parents perdent de l'argent. C'est quelque chose qui m'agace énormément. Je pars du principe que si des parents ne se permettent pas de dépenser de l'argent dans, dans une thérapie ou des choses comme ça, alors que ça pourrait être essentiel, euh, c'est vraiment dommage de mettre derrière son argent euh, dans un coaching. Alors que euh, vraiment, moi, ça m'arrive de faire des consultations sommeil et je vois les patients trois, euh, quatre fois et c'est bon. Ben en fait il y a une première séance en plus qui est de présentation et la quatrième c'est pour faire le point donc en fait mm. même avec une psychologue parfois on a un peu l'impression que ça y est on part pour le périple vraiment euh, c'est horrible <rire> alors que non pas du tout
3: mm. ouais c'est pour ça ouais faut vraiment pas hésiter à, à appeler comme je le disais à appeler à l'aide parce que c'est des fois c'est vraiment des petites choses en fait mm. qui peuvent bloquer
4: ouais c'est ça et du coup, donc, par rapport au coach, donc, il y a cette chose de ne de, de pas être formé, et vraiment euh, de, enfin, de prodiguer des conseils qui sont hyper plaqués, donc c'est-à-dire qu'ils ne correspondent ni à la réalité du parent, ni à la réalité de l'enfant, mais qui va être quelque chose de plutôt... Euh, très liste. Enfin, du coup, on parle de formule sommeil. Euh, mmh. bon, il y a mille mots comme ça, un peu vendeur, mais parce que c'est du coaching, donc c'est du ah marketing. Ah oui, c'est bah, vraiment marketing.
3: Voilà. 100% garantie. Oui, voilà.
4: Non, mais ça, je l'ai vu plusieurs fois et je me dis, mais comment c'est possible de promettre des choses pareilles mais bon. mmh. Enfin, même moi, en tant que psychologue, je me permettrai jamais d'annoncer ça euh, quelque part. Donc, euh, voilà. Ouais. Et puis euh, ce que je trouve aussi euh, extrêmement dommage euh, avec certaines formes de coaching, donc pas comme ce que toi tu as pu décrire là, hein, parce que là euh, vous aviez repris sur une semaine, etc. Donc c'est vraiment ça prouve qu'il y a une entente du parent de la réalité de l'enfant euh, et du rythme familial, et votre mm -hmm. entente familiale de tout ça. Bah, moi ce que je reproche c'est vraiment ce côté très plaqué, très apprentissage, et, euh, et qui du coup peut euh, au final déposséder le parent de son savoir, entre guillemets, et de son accompagnement. Euh, puisqu'au final, c'est pas le parent qui arrive à endormir l'enfant, c'est pas l'enfant qui parvient à s'endormir, mais c'est la méthode miracle appliquée qui fonctionne. Ouais. En fait, c'est pas tout à fait pareil en termes d'estime de soi, en termes d'égo, en termes de revalorisation. Uh -huh. Et pourtant, je tiens à le dire, ces coachings marchent. Je vais peut-être vous choquer, mais il y a des coachings qui fonctionnent malgré tout. Uh -huh. Je pense que c'est important de le dire, mais pourquoi ça marche Je pense que c'est, pour en avoir parlé avec beaucoup de psychologues, en fait, ça fonctionne parce qu'il y, y a un petit effet quand même placebo, on va pas se mentir, au final, on est allé chercher une solution, mm -hmm. on a payé pour, et puis on est persuadé de la méthode qui va forcément fonctionner puisque c'est garanti. Et bah forcément, en tant que parent, on se sent un petit peu plus sécurisé, c'est comme si on avait un parachute, donc c'est plus facile en fait de se lancer ouais. dans la nuit d'après. Et forcément, l'enfant euh, sent son parent beaucoup plus serein, beaucoup plus mm -hmm. sûr de lui, l'enfant est beaucoup moins inquiet ou inquiété, puis mm. dort. <rire> mais donc, voilà. étonnant, là, il Mais c'est étonnant,
1: ce qu'il disait, Jérémy, sur le, le fait que quand euh, il montre des signes de sommeil, on cherche pas à le coucher, mais plutôt à repousser c'est le sommeil le plus possible ou alors c'était vraiment pour équilibrer le, le rythme comme tu disais pour, pour réajuster c'est
4: pas à tenter euh, enfin, sur un enfant de 6 mois on tente pas parce qu'effectivement on risque de rater un oui oh, ils sont sommeil. encore trop jeunes ouais. et c'est ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment trop jeune et c'est risqué entre guillemets mm. euh, mais non oui pour faire des rééquilibrages c'est aussi important en fait parce que là c'était une régulation du rythme du sommeil tout simplement c'est vrai qu'à partir de un ou deux ans quand on peut commencer doucement à parler mm. de troubles du sommeil mais avec quand même des guillemets c'est vrai qu'il y a des parfois des régulations qui nécessitent qu'on saute ainsi par exemple
0: oui. c'est pas, pas la
3: norme
2: hein, c'est pas fréquent oui. mmh. je sais pas si Florian t'as as aussi des questions par rapport à,
1: oui. à ton expérience bon, on
2: va repartir sur Vincent peut-être pour tes questions allez alors moi j'ai surtout une question c'est que on a beaucoup utilisé euh, pour nos deux enfants la méthode dite du 5-10-15 Ah,
0: bon. pas bien Les cailloux
2: voilà, qui commence à, à être décrié. alors nous on voyait un peu ça comme un entre deux entre le fait de, de répondre à tous les besoins de l'enfant dès qu'il pleure dans sa chambre mmh. ou au contraire de le laisser pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme d'épuisement mmh. donc je décris rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas le 5-10-15 c'est en gros coucher son enfant après le câlin et compagnie enfin tout le rituel du coucher s'il ouais. se met à, à pleurer une fois posé et qu'il va bien, on le laisse 5 minutes on revient le rassurer en lui parlant avec la main sur le ventre aussi par exemple mais sans le, sans le reprendre au bras si en quittant la chambre il se remet à appeler ou pleurer, on attend la seconde fois 10 minutes et puis 15 minutes là ou les fois suivantes alors avec
1: la main sur le nez et la bouche <rire> après.
2: et un oreiller, voilà. un oreiller sur la tête voilà. ouais <rire> euh, on <rire> plaisante hein, bien sûr c'est un podcast potache hein. oui nous sommes potache. <rire> ne, oui, ne, ne le faites pas à la ne maison c'est déconseillé pour nos deux enfants donc le, le premier soir ça avait été assez long et difficile mais dès le lendemain en cinq minutes ils étaient endormis et le surlendemain ils se couchaient sans pleurer donc c'était assez radical Mmh. Donc on a appliqué cette méthode à partir du moment où on a considéré que nos enfants étaient en âge de s'endormir seuls, mmh. on va dire un peu euh, légèrement avant un an, mmh. parce qu'avant ça il fallait souvent les endormir au bras et les poser comme un peu comme on pouvait. Mmh. Et donc tout ça pour dire, je voulais savoir ce que tu pensais de cette méthode, du coup Morgan. Mmh. Euh,
4: bah les si on n'est pas friands cette méthode, on va pas se mentir. Là, je pense Je m'en doutais. Est... Bravo. <rire> <rire> non, non au contraire, moi j'adore. Euh, ça fait vraiment partage d'expérience et je trouve ça hyper intéressant. Parce que la méthode 5-10-15, pardon, comme n'importe quelle méthode, fonctionne. Parce que là, il y a une réassurance du parent. Il sait qu'il y a une méthode qui va fonctionner, qui est applicable. Mm -hmm. Et puis, je pense, enfin, je sais pas comment vous l'avez appliquée, mais je pense que c'était pas non plus extrêmement euh, violent. Enfin, je pense que ah, les bah, enfants non. avaient aussi besoin de sentir les parents euh, sur deux au moment du coucher, euh, sur de ce qu'ils étaient en train de faire. Mm -hmm. Et donc, en fait, qu'importe la méthode, ça peut fonctionner comme ça. Après, je pense qu'à un certain âge, c'est entendable. Euh, moi, ce qui me pose problème, c'est quand on parle de méthode de 5-10-15 pour ils sont 3 mois. Quoi. Mm. Ça, ah oui,
2: non, 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 nous on n'a jamais. Oui, ouais, c'est beaucoup trop jeune. A fait ouais. vraiment ça, il devait avoir 11 mois, je pense, et, et avant on n'aurait jamais fait
4: surtout que là, là, on parle quand même de réassurance, de méthode 5 assez douce, etc. Mm. Je sais que pour les... les auteurs qui ont créé la méthode 5 il y avait quand même l'idée que si. Enfin, euh, ça c'est dans un écrit de 1998, je crois, quelque chose comme ça. Champion du monde. était réédité en 2011 quand même, mm. où l'auteur dit quand même oui, si l'enfant pleure jusqu'à se vomir dessus, mm. euh, assurez-vous vous, de simplement euh, changer ouais. de bras et ne euh, ah, euh, bah, oui, laisser pas là, la parole ou ah,
2: quoi que ce ah, soit. Ah oui. Ok, d'accord. Ok,
4: cool. <rire> c'est les
2: radicalistes qui disent 15.
4: C'est ça, c'est la méthode sans distance, mais de l'extrême, mm. quoi. Ouais, non, ouais. mais du coup, oui, moi, je suis pas... je suis pas cliente. Pourquoi Parce que si on parle en termes d'attachement, effectivement, là, euh, bah, c'est le de toutes les méthodes. C'est pas calqué et c'est pas appliqué à, à, à une diade euh, mère-bébé, papa-bébé, mm. enfant-parent-bébé, mm. tout ça. C'est vraiment juste une méthode euh, générale appliquée à à une diade avec un lien spécifique donc faut vraiment être champion pour tomber pile dessus et pour que ça corresponde à ce que tout le monde veut et ce dont tout le monde a besoin et puis surtout en termes d'attachement ça donne aussi un peu surtout donc entre 0 et 1 an tout ça ça donne un peu aussi l'idée que euh, bah, la figure d'attachement donc le, le parent généralement mm -hmm. euh, bah, ne va pas venir quand l'enfant a besoin de lui et ça peut être extrêmement désorganisant en fait pour un nouveau né ou pour un, ouais. un jeune enfant euh, c'est vraiment ça peut être vraiment très dur en fait à vivre euh, parce que pour lui, lui, il est dans une situation d'angoisse ouais. et de détresse donc il va pleurer il va demander à son parent de l'aide et en fait la réponse c'est ben bah non je viens pas t'aider j'attends 4 minutes 35 sur ma montre mmh. donc euh, ça peut être assez violent c'est pour ça que je peux tout à fait entendre que ça fonctionne à partir d'un certain âge et que ça puisse aussi correspondre à ce que malade bah là tes enfants avaient besoin de ressentir etc ouais. mmh. mais je pense que ça s'applique pas à tous les enfants et surtout pas à tous les parents il ouais. y a des parents qui ont appliqué la méthode 110-15 et qui l'ont hyper mal vécu ouais. et qui du coup s'excusaient derrière, Etc., enfin, ça crée vraiment un déséquilibre familial important.
1: Mm. Non, mais par contre, quand tes parents et que je sais pas, imaginons, tu as deux enfants au bout du deuxième qui a des soucis de sommeil et tout, tu te dis, bon, mais tant pis, s'il faut le laisser pleurer cinq minutes, ben bah, je laisse pleurer cinq minutes, quoi. Bah, bien sûr, même si ça peut paraître violent euh, quand tu as plus de solution. Ah bah, des, des fois, tu as besoin de pause un peu, ouais. Voilà,
4: mais ce qui est violent dans la méthode 5, 10, 15, c'est pas le fait de laisser pleurer son enfant, c'est le fait de rythmer à ce point là son comportement parental. Ouais. moi je sais que ça m'arrive de dire à mes patiente, mais laissez votre enfant j'aimerais pleurer. Si vous, vous, de toute façon, vous n'êtes pas en mesure de, de, de l'aider ouais. à ce moment-là parce que vous avez peur d'être violent euh, ou autre, ouais, voilà, ouais. laissez-le pleurer, c'est vraiment pas grave. Et puis parfois aussi, il euh, y a des bébés, surtout au moment du sommeil paradoxal, qui vont se mettre à pleurer, mais qui dorment. Mmh. En fait, ils sont en train de dormir, mais ils pleurent. Et en fait, en allant voir l'enfant, on va le réveiller parce qu'on va dire oh « Non, il pleure, hop, hop, et on va agir trop vite.
2: Mmh. » Ça me fait penser à un parallèle qu'a fait ma compagne euh, ce matin, qui me disait euh, que quand, par exemple, un de nos enfants tombe dans la rue en courant, on va pas aller tout de suite le mmh. voir en état de panique mmh. parce que sinon on va le faire lui-même paniquer et pleurer en, mmh. en attendant de voir s'il arrive un peu à se relever tout seul et, et on lui demande à ce moment-là s'il va bien ou si c'est fait mal bien sûr, mais on se précipite pas dans la seconde quoi.
4: exactement, c'est un excellent exemple et je pense que c'est important de se dire il um, y a des enfants qui sont différents, il y a des enfants qui vont pleurer entre certains cycles, c'est pas la peine d'aller forcément les voir, comme j'ai vu aussi aux parents, et vous ça vous parlera peut-être il y a des pleurs de bébés qui sont caractéristiques de souffrance, de douleur, d'appel, oui. Il euh, y en a d'autres, c'est des gémissements, ils oui. gênent dans la nuit. Oui. Euh, et là, on peut, en tant que parent, se dire, ah, mais je ne crois pas qu'ils m'appellent, en fait.
0: Et, ouais, ouais. et c'est pour
4: ça qu'attendre, c'est une bonne solution. Et moi, il y a plein de parents euh, qui m'expliquaient que, euh, ben bah voilà, dès les premiers pleurs, euh, ils se précipitaient dans la chambre, ils consolaient, ils réconfortaient. Et euh, merci les réseaux sociaux, merci euh, toutes les euh, fake news euh, des neurosciences et oui. tout ça, euh, qui font croire qu'un enfant qui pleure, oh mon dieu, le cortisol, oh mon dieu, euh, ah, oui. ça va en faire un enfant stressé, etc. Enfin, voilà, tout ça. Et mm -hmm. en fait, voilà, de rassurer les parents de dire qu'un enfant qui peut pleurer dans la nuit, c'est pas grave. Le but, c'est d'être présent en tant que parent, de réconforter, de ne pas disputer un enfant qui mmh. n'arrive pas à dormir. Et euh, voilà, de laisser du temps en fait, à son enfant et de lui, surtout de lui laisser dans la nuit euh, l'occasion de pleurer et de se rendormir. Moi, je crois que j'ai beaucoup de patients qui me disent, bah, il, a deux, il a pleuré une ou deux minutes, il s'est rendormi euh, tout seul. Yeah. C'est normal.
1: Mmh. Et justement, je peux faire la transition sur ce que tu disais là tout à l'heure, sur faire ses nuits. Ça veut dire quoi, un enfant qui fait ses nuits, est-ce que ça existe vraiment
4: <rire> En fait, pour moi, faire ses nuits et pour les psychologues, et puis j'espère que ça donnera la définition de tous ces trucs. Faire séduire, c'est juste un enfant qui arrive, un bébé qui arrive à passer de cycle mmh. en cycle sans euh, trop de dédommagement, hein. ouais. c'est juste ça. Okay.
0: Mmh.
1: j'avais d'autres questions, parce que du coup, on a un peu parlé des, des coachings, tout ça. Mmh. L'hypnose ou l'éthiopathie, je ne sais pas si ça te parle, ces deux pratiques-là, j'imagine que oui. Mmh. Est-ce que c'est fake med <rire> ou est-ce que c'est une réelle solution
4: euh, bah, C'est comme pour tout, c'est-à-dire que enfin moi, en tant que psychologue, j'ai choisi de travailler avec les croyances de mes patients-patientes. Mmh. Pour autant, euh, s'il y a des disrégulation, s'il y a des petites difficultés d'endormissement, je ne dirais pas à un parent aller voir un éthiologue, un chiropracteur ou un hypnothérapeute, je dirais aller voir une psychologue clinicienne Et ouais. euh, ou un psychologue clinicien si vous voulez, mais euh, mm -hmm. j'ai pas envie de dire que c'est fait made parce que je pense que ça peut correspondre à certaines réalités, mais je pense que c'est aussi important de se pencher sur la littérature, de voir ce qui a été dit, ce qui existe généralement pour tout ce qui va être hypnose, euh, chiropracteur, etc. ça repose sur quand même un petit peu l'effet Barnum et puis l'effet placebo, ce qu'on a parlé déjà, enfin on a évoqué mm -hmm. ça avant, tout à l'heure. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend soin de nous, quand on fait appel à quelqu'un, c'est tout de suite plus simple de se dire euh, et tout de suite plus intuitif en fait de dire mais ça va forcément marcher, je viens de dépenser 350 euros, bon, mm -hmm. à tout moment euh, c'est efficace. Et Donc en fait ça va euh, un petit peu donner cet effet de revalorisation ouais. et derrière ça peut du coup fonctionner. Mais en soi est-ce que c'est bien le chiropracteur qui a fait bien son travail ou le parent qui S'est revalorisé avec un petit peu cet effet placebo. Voilà, c'est, c'est un peu le jeu, quoi. Mmh. Si ça peut correspondre à certaines personnes et si ça peut marcher, voilà, moi je suis pas contre. Moi, si j'ai des parents qui me disent, euh, j'ai un hypnothérapeute incroyable, je suis en mode, euh, amen.
0: Ouais. Formulez enfin, si
4: ça marche pour vous. Après, c'est pas ce que je recommanderais en première intention. Mmh. Et en tout cas, attention, mmh. formation, pitié, quoi. Enfin, vraiment, ça, c'est un truc, euh, ouais.
1: Ok, bah pour moi, en tout cas, les questions, c'est bon. Je sais pas si tu en avais mis ou pas. Bah, J'ai une anecdote d'une collègue mexicaine,
3: parce que je parlais justement de, de mon fils avec elle et de ses problèmes de sommeil. Et elle me disait qu'elle, euh, sa mère, euh, donc au Mexique, euh, mettait un peu de, je sais plus si c'était de la tequila ou quelque chose, <rire> mais dans les biberons, mais juste quelques gouttes, quoi. <rire> Pour les aider, soi-disant, à aider bouchons. les enfants à dormir. Ça, c'est
1: pas fake med. Hein. Donc, c'est forcément <rire> quelque chose
3: à ne pas recommander. <rire> mais bon, c'est ce qui se fait.
4: Ah bah c'est plutôt très efficace, mais ça, c'est certain. Après, moi, je, je préconise pas forcément <rire> ça. Et je, je sais pas ce que ça donne en termes d'addiction à l'âge adolescence adulte, etc. C'est sûr, ouais. En termes de développement, tout ça.
1: Mais ça se faisait encore enfin je sais que ma mère elle... Ouais, elle, je sais pas non je pense pas qu'elle l'ait fait sur moi, ça se verrait. Au pastis oh, Quoique, quoique, maintenant que t'en <rire> parles <rire> Mais ça <rire> se faisait, ses, ses parents l'ont fait sur elle, par exemple, ça se faisait ouais. beaucoup dans la campagne française de l'époque, quoi. Mm.
4: Et puis l'alcool, ça a été utilisé très longtemps contre hein, les dents, etc., hein, pour les gens etc. Ouais. Mm. ouais,
2: ouais. Une autre question, Jérémy Ou après, on a les questions auditeurs mm. bah, Tu peux passer aux questions auditeurs, je pense.
1: Morgane, hein. t'es prête
2: Il y a une avalanche de questions auditeurs. Hein. Ouais.
4: Je suis hyper prête.
2: Donc, une question de so -oui. alors euh, Sophie, je crois. Comment aider un bébé à s'endormir seul pour les siestes
4: Ouais. C'est amusant de préciser alors.
2: Oui, pour la sieste. Pour ouais.
4: les siestes spécifiquement, euh, c'est comme pour euh, le coucher du soir. Mmh. C'est toujours pareil. Donc, on fait attention à la température, on fait attention à la luminosité, on fait attention au bruit. Le but c'est de retrouver les mêmes éléments au moment du coucher que ce soit le soir mmh, euh, mmh. ou pour la sieste. Donc on essaie d'avoir euh, plus ou moins le même rituel, on en a pas parlé vraiment des rituels. Oui, c'est vrai. vrai. Mais euh, c'est pas parce que c'est en journée qu'il faut laisser les lumières allumées ou à, ou à mettre euh, enfin ne pas tirer les rideaux, bien au contraire. On essaie de reproduire les mêmes conditions.
1: Aussi. Mais justement, euh, est-ce qu'on va jusqu'à reproduire les conditions de la nuit, c'est-à-dire on ferme vraiment les volets, on se met dans l'obscurité totale ou faut mieux éviter euh, ce type de de confusion
4: Si si, le but c'est de créer euh, un, un environnement qui est propice au sommeil, qu'importe que ce soit la journée ou la nuit. Enfin, le but, c'est que ce soit les mêmes conditions. C'est pour ça qu'à l'heure okay. généralement aussi, ils dans, dans l'obscurité totale. À partir de 6 mois, il y a ce rythme circadien qui se met en place, uh -huh. euh, donc euh, jour-nuit, etc. Euh, L'horloge interne biologique du bébé est supposée réguler et savoir en fait, euh, hmm. que euh, c'est euh, effectivement une période de sommeil, mais en journée. Okay. Donc non, non le, le, le corps lui sait. C'est mmh. pas la peine d'indiquer à l'enfant euh, que c'est la journée euh, quand il dort il dort euh, et les cycles sont plus courts normalement euh, de façon mmh. naturelle en journée.
2: Ok, d'accord. Et notre question de Sophie À quel âge un bébé est censé s'endormir seul Bon, je pense connaître la réponse. C'est qu'il n'y en a pas vraiment. Il n'y a Ça pas réponse.
0: de réponse. <rire> Next.
4: Euh, la réponse des. Euh, non, en vrai, euh, il n'est pas d'âge surtout. Vraiment. Ouais il y a des enfants qui euh, des enfin, on en parlait tout à l'heure hein, dès des retours de la maternité qui vont être capables de s'endormir seuls il mmh. y a des enfants qui à 4 5 ans ont encore besoin quand même de la présence d'un parent d'une réassurance ce qui est important c'est euh, la capacité du parent à accompagner et moi ce que je regarde en tant que psychologue c'est la fatigabilité du parent et sa capacité ou non à supporter ouais. les besoins d'endormissement de son enfant en fait
0: mmh. enfin
4: il y a des parents qui me disent oui bah écoutez pour s'endormir euh, bah il a besoin qu'on euh, lui euh, caresse euh, je sais pas moi le euh, ventre et le crâne 10 minutes hmm. bah écoutez au final est-ce que c'est vraiment bien grave non je crois pas hmm. si le parent est ok pour faire ça et que l'enfant ça l'apaise et ça lui permet de s'endormir bien je vois pas de contre-indication en fait
2: ouais une question de maman poule maintenant ah, ah. est-ce que ça existe vraiment la dette de sommeil
4: ah c'est intéressant comme question alors, est-ce que ça existe vraiment Alors, pas dans les termes dans lesquels on l'entend, je pense, dans le sens où, euh, par rapport au sommeil, c'est pas une dette comme... Euh, dette française, etc. Ah là là Oh là là N'en parlons pas En <rire> c'est prudentiel, on va peut-être pas parler de ça tout de suite, mais euh, non, on peut, euh, on peut pas se rembourser en sommeil, ça, ça ne marche pas comme mmh. ça, il n'y a pas une banque du sommeil qui va nous donner des crédits, etc., pas du tout. Mmh. Alors, on n'accumule pas du sommeil en retard, en fait, c'est juste comprendre qu'on marche sur un, un cycle donc, circadien, jour-nuit, de 24 heures. En fait, à partir du moment où ce cycle de 24 heures est terminé, il y a un reset qui se fait. Mmh. Donc, il n'y a pas vraiment de dette du sommeil, comme on peut l'entendre parfois, où on se dit « Ah, j'ai dormi 5 heures, donc si la nuit prochaine, je dors 12 heures, en fait, je rattrape, non, pas du tout, ça ne fonctionne pas. » Ce qu'on risque de faire, c'est de, de dysréguler euh, complètement son, son sommeil. Et donc, euh, que ce soit pour les bébés, les nourrissons ou les adultes, il n'y a pas euh, vraiment à proprement parler de date du sommeil.
0: Mmh, D'accord. Ce
4: qui se passe, c'est juste que bah, forcément, on est plus fatigué le lendemain, donc on a besoin de dormir davantage. Mmh. Euh, mais euh, vraiment, pour mmh. se remettre d'une nuit blanche ou de plusieurs nuits blanches, euh, l'idée, c'est pas de dormir plus. Au contraire, c'est de garder son rythme habituel pour se recaler.
2: Mmh. Mmh. Ensuite, on a une question d'Aurore, donc notre toute première invitée du podcast, qui nous demande « Ma fille, bientôt deux ans, fait encore beaucoup de réveils presque à chaque fin de cycle. Mmh. Une idée ?» point d'interrogation.
4: Euh, alors, si c'est en fin de cycle, je sais pas quel âge elle a, mais du coup… on euh, est Deux
2: euh, ans, du coup, bientôt. Deux
4: ans, ouais, donc on est dans le sommeil paradoxal en fin de cycle, et euh, du coup, c'est un cycle qui est très fragile. Dans le sommeil paradoxal, on peut se réveiller beaucoup plus facilement que dans le sommeil profond. Et du coup, il peut y avoir un élément perturbateur que ce soit interne ou externe qui viennent du coup la réveiller potentiellement. Ça peut être, je sais pas moi, les chats qui marchent dans l'appartement la nuit, ouais. euh, les parents qui ronflent, mm -hmm. l'environnement extérieur, les bruits des oiseaux, des choses comme ça. S'il y a des réveils entre les cycles, c'est possible qu'il y ait un élément extérieur qui vienne la déranger effectivement. Ouais. Et ouais. Mais pareil, ça dépend et comment se passe euh, la journée et comment est euh, l'accordage affectif, etc. Enfin, C'est dur de répondre de façon super concise. Euh, voilà, mais, euh...
0: et oui, oui, oui.
2: oui. Elle nous demande aussi également à quel âge peut arriver la peur du noir. Bah, C'est raciste.
0: Hein. <rire> <rire> Pardon. <rire>
4: La peur du noir, ça arrive pas avant bon, 12-18 mois, vraiment 18 mois. Euh, avant, l'enfant n'a pas euh, la capacité de se représenter de façon figurative des choses qui vont faire peur. Parce que la peur du noir, c'est en fait la peur de ce qui pourrait se trouver dans le noir. C'est pas tant la peur de la pièce sombre. Mm -hmm. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette ombre, et qu'est-ce qu'il y a sous le lit parce que je n'y vois pas, en fait, je ne peux pas voir. Mm -hmm. euh, donc à partir des 18 mois, euh, généralement, euh, à partir des premiers cauchemars, en fait.
1: D'accord. Elle enchaînait avec une autre question. Berceuse, veilleuse, est-ce que tout ça est vraiment utile Si oui... Est-ce qu'il est qu y a un âge en particulier
4: bah, Du coup, euh, comme on disait, euh, ce qui est important euh, pour le sommeil, c'est vraiment de respecter le, ce qu'on avait dit, la température, la luminosité, etc., pièces sombres, etc. Oui. Euh, donc, effectivement, on ne va pas mettre une lumière euh, super forte. Hein, parce que, Je pense que vous le savez aussi, on n'a pas tout à fait dit, mais il y a des hormones qui se mettent en place euh, pour permettre l'endormissement et euh, le sommeil. Et en fait, euh, mm -hmm. certaines sources de lumière, euh, avoir trop chaud, des choses comme ça, peuvent venir euh, complètement perturber l'émission de ces hormones. Euh, donc, le but, c'est pas d'avoir une veilleuse... Euh, en vraiment phare camion-pompier et tout ça. Ouais. Et une petite veilleuse, effectivement, ça peut aider. Alors, ça peut aider l'enfant, mais ça peut aider surtout le parent à se réveiller et à aller dans la chambre de son enfant la nuit sans se cogner contre les murs, etc. <rire> euh, ça peut être rassurant, effectivement. Ouais. Euh, et puis, à partir d'un an, on n'hésite pas. Hein. Si une lumière, ça peut faire du bien, ou la lumière du couloir, la porte entrouverte etc. On a bien vu, le sommeil, c'est déjà assez compliqué pour qu'en ouais. tant que parent ou adulte, on se mette des freins, des barrières, des règles hyper fixes. Voilà, ouais. et les berceuses, c'est pareil est rassuré, que dans la nuit, il a besoin d'écouter euh, la verseuse, etc., et oui. euh, Bah let's go, quoi. Et oui, c'est vrai
2: que nous, ça, ça, ça marche. Oui. Moi, j'ai
4: des parents euh, qui font tourner euh, l'aspirateur la nuit, <rire> je ah ouais. leur enfant qui a besoin de ce bruit blanc, bah, c'est pas <rire>
2: mmh. C'est bien pour les voisins, ça, aussi. <rire> bon, après, t'as des applis, euh, genre, Sommeil de bébé, où tu retrouves ce type de bruit blanc. Ouais. bruit blanc, ouais. ouais. Et une toute dernière question, alors cette fois, euh, un audio de Kevin, euh, qu'on écoute.
5: Salut les papas poules alors, pour notre part, nous sommes les heureux parents d'un petit Liam qui a bientôt 4 ans, et le moment de l'endormissement, ça a toujours été un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on essaye de le faire dans une ambiance sereine, de, le, de favoriser cet instant-là au maximum, on se, on se, je me pose avec lui, je lui lis généralement une histoire, ensuite maman vient faire des câlins, mais à chaque fois, ça prend une heure, une heure et demie, pendant les cadres, il va sortir constamment de sa chambre, venir chouiner, prendre toutes les excuses du monde pour pas rester dans le lit. Et depuis un certain temps, il refuse de dormir seul. C'est-à-dire que même si on ne cède pas, il insiste pour dormir avec nous... Euh, tous les soirs et se réveille la nuit en venant euh, solliciter euh, le fait de venir dormir avec nous, c'est-à-dire bah, je ne veux pas dormir tout seul, je veux pas rester dans ma chambre, on a essayé avec les veilleuses, etc. Mais voilà, il refuse tout ce qu'on met en place et c'est des négociations qui peuvent durer euh, encore une fois même une heure dans la nuit pour qu'ils se rendorme. Si vous avez des solutions, et gros tonton Florian, Liam t'embrasse. Bah du
4: coup, là, euh, pareil, ça dépend, ça peut être plein de choses. Ça pourrait être intéressant de faire une consultation avec un psychologue ou une psychologue, effectivement, dans ce genre de situation-là. Ah,
1: je lui dis ah. Ah,
4: ah. <rire> Parce que je pense que c'est pas tant au niveau de l'enfant, peut-être au niveau des parents... <rire> Kevin moi, la -moi question que moi. je me pose là tout de suite... Pardon, Kevin, excusez-moi. Euh, <rire> non, mais vraiment, mais c'est pas grave. Enfin, aussi, je pense que ça permet complètement de dédramatiser. La question, c'est est-ce que c'est des parents qui travaillent beaucoup Est-ce que c'est des parents qui sont présents dans la journée Est-ce que l'enfant a ses batteries affectives assez pleines au moment du coucher parce que euh, ça, on me disait, je le disais aussi un petit peu, mais euh, accepter de s'endormir, c'est accepter de se séparer de sa figure d'attachement. C'est dire très bien. Euh, là, je vais dormir et je suis plus avec ma maman, je suis plus avec euh, mes mamans, mes papas, mes parents. C'est un petit peu douloureux hein, euh, pour un enfant. Si jamais, euh, en termes de réservoir affectif, c'est pas plein, bah le sommeil, ça devient quand même assez difficile. Alors, vraiment, un enfant préférera toujours rester avec ses parents euh, s'il a besoin de câlins, de réconfort que d'aller euh, se coucher seul. Mm -hmm. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se questionner sur quoi Comment se déroulent les journées? Est-ce que l'enfant est en présence euh, de ses parents? Quand je dis présence, c'est réelle présence. C'est-à-dire que parfois, il y a des parents qui me disent Ah ouais, mais moi je rentre tard le soir, c'est difficile. Mais parfois, 5 minutes, ça peut faire plus de bien qu'une heure entière au parc. Mmh. C'est pas en termes de quantité qu'on va évaluer ça, c'est vraiment en termes de capacité de l'adulte à répondre aux besoins de l'enfant. Mmh. Et donc, en fait, il y a des enfants qui ont juste besoin de se sentir complètement euh, investis par leurs parents et euh, pas juste être euh, une tâche de fond dans une journée. Et je dis pas du tout, monsieur Kevin, que c'est le cas là. Hein, loin de là, mais euh, ça existe des troubles du sommeil qui sont... Enfin, en tout cas, des, des problèmes de sommeil, pas forcément des troubles, mmh. hein, mais des difficultés qui sont liées, justement, à l'accord déjà fait. Qui vont être une question d'attachement, de lien affectif, etc. Parfois, c'est pas grave du tout, mais parfois on se rend pas vraiment compte et ça peut être un petit peu mis à mal pour X ou Y raisons. Oui. Une dépression personnelle, par exemple, en tant que parent. Voilà, un burn-out lié au travail, un deuil, une rupture. Une bah alors, sur... Kevin Je <rire> tiens vraiment à rassurer parce que ça peut faire hyper peur ce que j'aime dire. Et parfois, en fait, l'enfant a juste besoin d'être près de ses parents. Il est juste, il aime les câlins, mm. il aime les bisous. Et peut-être que dans la journée, il n'a pas exactement le quota qu'il désire. C'est simplement ça. Mm. Et enfants qui se réveillent la nuit et qui sont tous sourires, tout contents, ils sont trop contents, il y a papa et maman, ils ont le lit pour eux, et ils sont trois, ils sont trop bien, ils sont avec leur maman, etc., tout le monde rigole, tout le monde est bien, etc., et c'est trop cool. <rire> euh, oui, c'est normal que l'enfant euh, veuille ça <rire> Moi aussi, ça me paraît cool comme principe, quoi Donc, euh, c'est pour ça que c'est un peu dur parfois de répondre aux questions du sommeil, parce que ça dépend de beaucoup de choses et ça ouais. dépend aussi beaucoup du couple parental aussi. D'accord.
3: Parfait. Donc déjà, Morgane, merci beaucoup en tout cas pour cette interview.
4: Avec plaisir.
3: Et puis, on voit vraiment que vraiment par rapport au sommeil, c'est vraiment euh, au cas par cas. C est, c est... Il faut vraiment personnaliser la chose en fait. Exactement.
4: Hein. Ouais. Et euh, vraiment, c'est pour ça que je ne le dirai jamais assez, mais aller voir un psychologue. Vraiment, ça peut être une ou deux séances. Ouais, voilà. Moi, ça m'est arrivé de faire ça, de vraiment rencontrer les personnes, discuter un petit peu. Voilà, on voit qu'il y, y a un petit ajustement qui est nécessaire et mais en fait, mmh. ça peut éviter des mois et des mois d'errance de... on ne va pas euh, vous forcer vous asseoir et vous garder avec nous pendant mmh. un an, c'est pas l'idée. Moi, j'ai des suivis qui sont parfois très courts, et ça se passe vraiment super bien. Mmh. Euh, moi, je fais des consultations, je fais aussi des co-consultations, parce que c'est pour ça que je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui, et d'être avec trois papas, parce que généralement, quand je fais des consultations, bah... C'est que des mamans. Bah, les papas sont pas forcément dans les parages, aïe après, aïe aïe quand aïe on aïe parle aïe. de sommeil, bah, c'est important qu'il y ait quand même tout le monde.
1: Tout à fait.
3: Donc ça y est, on a fini. Et bien comme maintenant à à la fin de, de notre sujet du mois, il y a bien sûr les questions hors-sujet du mois que ah. j'ai préparées de manière minutieuse. <rire> Donc là, Morgane, ce sera vraiment des, des questions tu réponds du tac au tac, qu'il n'y a pas vraiment besoin de développement. Okay. Donc j'ai vu que contrairement à Vincent, tu ne portes pas vraiment Françoise Dolto dans ton cœur. Penses-tu <rire> qu'elle est surtout <rire> célèbre pour être la mère de Carlos
4: Ouais, 100%. ouais, ouais. ouais il n'y a, a que ça qui compte pour beaucoup de gens et tant mieux moi je préfère vraiment Carlos à sa maman donc
2: ça ah, voilà. <rire> je ne connaissais pas Françoise Dolto avant le podcast hein, enfin le, le premier épisode Françoise de Do Dolito <rire> de Lido, je ne suis pas <rire> du tout un, un
3: aficionado. <rire> big bisou. <rire> comme dans la série Bonne nuit des petits diffusée entre 1962 et 1973 conseillerais-tu de mettre du sable dans les yeux des enfants pour les aider à dormir <rire>
4: des petits bois aussi sous les matelas. Euh, non, pitié, pas de
3: sable dans les yeux. Non, non, non. Pas de sable dans les yeux, d'accord. Même, y a... parce qu'il y a différents types de sable, bac à sable ou chantier, non <rire> Pas de sable, hein. on a non, bien compris. on
4: n'écoute pas ses conseils il n'a pas de paillettes, rien du tout dans les yeux des enfants.
3: D'accord, d'accord, ok. Euh, J'ai lu sur ton blog que tu souhaitais te détacher un peu des classiques de la psychologie, donc comme Freud et ses contemporains. Par ses contemporains, tu penses à Evelyne Thomas et Brigitte Lahaye
4: <rire> non je, je visais pas elle euh, particulièrement
3: <rire> ah d'accord ok
4: mais c'est vrai qu'on parle pas euh, beaucoup euh, des nouveaux psys etc peut-être que les bouquins sont moins accessibles mais, euh...
3: parce qu'en psy connu oui à part Freud je connais personne en fait
4: moi bientôt oh. <rire> oui oui
1: voilà à, à part toi évidemment <rire> <Oui>. <rire> tout a démarré chez nous hein. tu nous oublieras pas
4: je vous mettrai dans mon bouquin vous inquiétez pas
3: <rire> ah très bien est-ce que dans ta playlist Spotify, tu as des chansons des psychiatres de la rime Oh
4: Non, mais euh, j'ai pas, pas mal de rap français quand même, j'avoue.
3: Ah, d'accord, d'accord. Et comme tous les psychologues, ton Pokémon préféré, c'est Psycho Quack. On est d'accord
4: <rire> Non, j'avoue, moi, je suis team Galopa et tout ça, désolé.
1: Galopa, oui, j'avais oublié. Galopa, c'est les nouveaux, ça
3: Non, c'est les nouveaux, les... Non,
4: c'est les... dans les 100 en premier. Hein.
1: Ah oui, il y a le cheval. Ah, euh, c'est
3: ouais. le cheval, là. C'est
4: l'évolution de Ponyta, en fait.
3: C'est un choix audacieux. Un peu plus en rapport avec l'actualité maintenant. Donc, euh, combien d'heures chez le psy tu prescrirais à Vladimir Poutine
4: <rire> C'est <Voilà>. <rire> bah Là, en fait, moi, je préconiserais vraiment, directement, une consultation psychiatrique, euh, vraiment. Là, on est sur quelque chose d'urgent. On va pas euh, du tout mm -hmm. euh, aller euh, juste sur le, la clinique normale. Euh, non, là, on va peut-être aller... Euh,
3: plus Faut le mettre en zonzon, -zon, là. L'internet.
4: <rire> Potentiellement.
3: Encore une petite question politique, euh, parce que tu l'as compris, chez Papa Poule on est très politisé. Tout à fait. Penses-tu, euh, comme moi, qu'Annie Hidalgo fait du très bon travail à Paris <rire>
0: oh là, là. <rire>
4: <rire> non, mais moi je vais botter en touche. Hein. <rire> T'es pas obligé de
3: répondre, voilà, c'était un peu d'ennemis. <rire> Joker. En
4: vrai, Anne Hidalgo elle aide pas les animaux. Et moi j'ai un gros toutou de euh, 60 kilos ah. qui est pas du tout apprécié. Et y a pas de parc à chien à Paris. Ah, pour là, même. ah ouais. Donc euh, non, j'avoue, je suis pas pour.
3: Il y, y a la motocrotte, non <rire> Enfin, pour finir et plus sérieusement, donc un sujet brûlant parmi les psys pour ou contre le remboursement des thérapies mises en place par l'État
4: oh. On avait dit concis, c'est ça ouais. ouais. Contre.
3: Tu l'expliques d'ailleurs très bien sur ton Instagram. Donc
0: euh... Pour
4: ceux qui veulent, parce que je dois être concise, mais euh, oui, j'ai euh, une petite bulle permanente qui explique tout ça. Je ne suis pas contre le remboursement, dans l'absolu, voilà. le remboursement selon les conditions euh, proposées par l'État. Ce n'est pas vraiment bien, quoi. C'est ce euh... que j'ai
3: compris, oui. En tout cas, le, le message est bien passé. Donc Emmanuel Macron euh, l'aura sûrement entendu, lui, <rire> le père de la nation qui nous écoute sans doute.
4: <rire> oui, c'est sûr.
3: Donc j'en ai fini pour mes petites questions. Donc euh, on peut passer maintenant aux recommandations du mois.
1: Les amis, connaissez-vous la gamme de jeux de société Little euh, Jérémy, je suis pas sûr de bien le prononcer. Little Little oui, Non, Little, <rire> de la marque Djeko. Ça vous parle ou pas Non, moi je connais pas. Absolument pas. Eh bien, les jeux Little de Djeko sont des jeux de société spécialement conçus pour les enfants de 2 ans et demi à 5 ans, avec des animaux plutôt attachants et rigolos, des règles simples et des durées de jeu adaptées. La marque propose donc des jeux de plateau, mais aussi des jeux de cartes. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de Little Coopération, qui est un des jeux proposés par la gamme. C'est un jeu dans lequel euh, les petits joueurs devront aider un pingouin, un ours, un lapin et un renard à traverser un pont de glace avant que celui-ci ne fonde. Le but étant de partir du plateau banquise pour atteindre le plateau Igloo. Et l'autre, il parle en allemand derrière.
3: <rire> ouais, elle m'écoute pas mais ouais.
1: De là à dire que ce jeu sensibilise au phénomène du réchauffement et climatique et de la fonte des glaces, il n'y a qu'un pas que je me permets aujourd'hui de franchir. <rire> il y a aussi le jeu Little Action, qui là se déroule plutôt dans une ambiance faite de la jungle. Les petits joueurs doivent ici réaliser des défis indiqués sur des cartes qu'ils retournent chacun leur tour et tenter de remporter des médailles. Au menu des défis, vous trouverez euh, bah, par exemple faire une pyramide avec un léopard sur un crocodile, lancer un toucan en l'air et le rattraper sans qu'il ne touche le sol, ou encore faire tomber un singe en équilibre sur la boîte avec un tigre. Bref, plein de petits défis rigolos et des figurines que je trouve très mignonnes. Pour 15 à 20 euros pour un jeu de plateau, et de 7 à 10 euros pour les jeux de cartes, là vous avez de quoi quand même proposer une activité sympa et très ludique à vos enfants. En plus c'est illustré, alors on la connaît un petit peu, par la fameuse Nathalie Chou Ah
0: bah oui Ah bah oui
1: Dont nous avons parlé précédemment euh, Pour la collection Connaissance de, de Vincent Elle est de partout She's everywhere Pour la collection Doc De grandir avec Nathan Et qui a l'air en tout cas de, de régner de façon incontestée euh, Dans le monde impitoyable De l'illustration Pour les divertissements jeunesse Et en tout cas je conclurai en disant Chou must go on
2: oh C'est nul c'est Pardon. J'ai une petite question sur, le, sur les jeux. Oui. Le, le deuxième, tu disais c'était un jeu de cartes, et en oui. fait, euh, tu as des cartes plus des petites figurines, c'est ça Ouais, le Little Action, un, ça reste un jeu de
1: plateau, ah. mais avec des cartes, tu tires des cartes pour faire des défis sur ton plateau, là. D'accord. Mmh. Très bien. Ça a l'air très intéressant. Ouais. regarder ça de plus près. Mmh. Donc, allez voir Little, euh, la gamme Little de JECO, D-J-E-C-O. On le mettra sur nos réseaux, de toute façon, sur Internet. OK. Next. Allez, vas-y enchaîne.
2: Allez. Ben moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de vidéos qui s'appelle « Apprendre à se brosser les dents ah. » réalisée par Signal. Donc, c'est une série de petites vidéos de brossage de dents de 3 minutes sur la chaîne YouTube de Signal dans ces vidéos on suit les personnages mini-bross et big-bross qui se sont fait aspirer par leur canapé hmm. et qui pour rentrer chez eux vont devoir relever des défis pour se brosser les dents oh, mince. donc c'est sympa à chaque début d'épisode il y a une minute on va dire de dessin animé avec une petite histoire des personnages qui se retrouvent à voyager autour du monde et ensuite on a deux minutes de brossage de dents avec un animal qu'ils rencontrent pas trois minutes bah du coup je crois que maintenant c'est passé à deux minutes ah. matin et soir hein. c'est vrai que de, quand on était enfant nous c'était trois minutes trois fois par jour ouais. maintenant boomer ça ouais, a dû laisser aller chez les dentistes ou... Ouais <rire> voilà. En tout cas voilà ils rencontrent un lion, un kangourou, un panda, etc. qui leur donne des instructions de brossage. Mm -hmm. Donc on écoute un petit extrait.
6: Voici Mini Bros et Big Bros. Comme beaucoup de familles, le soir elle oublie parfois de se laver les dents. Nous ne nous, nous sommes pas brossés les dents Où sont-elles parties Ah, le Serengeti. Le royaume du lion majestueux, audacieux, il n'a peur de rien. Ouah wow Nom d'une antilope D'où venez-vous Nous sommes tombés du canapé Comment allons-nous faire pour rentrer Eh bien, si quelqu'un sait comment vous ramener chez vous, c'est bien moi Il nous refère. Nous pouvons l'utiliser pour rentrer à la maison Attendez, pas si vite ça, c'est ma montgolfière. Je ne la prête qu'à des gens raffinés, comme moi-même. Si vous êtes capable de vous brosser les dents parfaitement de haut en bas, alors je vous l'offrirai en récompense. Nous pourrons utiliser votre montgolfière si nous brossons bien les dents de haut en bas Vous avez tout compris. Ok, mon matou. Nous allons nous amuser. À nous le brossage parfait. 3, 2, 1. D'abord, brossons-nous la partie avant des dents.
2: Donc je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos de brossage de dents pour les enfants sur YouTube, mais pour en avoir testé pas mal avec mon fils, celles-ci sont clairement au-dessus du lot, parce que le personnage qui se brosse les dents détaille et explique vraiment bien comment faire par exemple il va dire euh, allez maintenant on se brosse le plat des dents de gauche d'abord en bas puis en haut l'intérieur des dents de devant etc mm -hmm. euh, alors que d'autres vidéos tu vois juste le personnage se brosser les dents et puis c'est tout tu comprends pas trop ce qu'il faut faire quoi. Ouais. les illustrations et les animations sont très sympas et vous verrez c'est même assez hypnotisant avec la musique euh, de fond euh, <rire> façon métronome lorsqu'il se brosse même pour les parents c'est à partir de quel âge tu penses qu'on peut regarder ça alors je crois que les dents euh, il me semble que le brossage de dents c'est plutôt à partir de 2 ans voire trois ouais, même. Alors... Alors, attends,
1: Là, je, je, je me permets de nuancer, hein. je ne suis pas dentiste, mais beaucoup de professionnels te diront, une dent, une brosse à dents. Donc, euh... c'est vrai. Bah oui.
2: Et oui. Ah bon, Renseigne-toi, Vincent. Ah ben bah, je connaissais pas, ok. En tout cas, mes enfants adorent aller se brosser les dents devant et mmh. même ma fille, du coup, qui vient d'avoir deux ans, juste. Et du coup, les vidéos sont trouvables dans la playlist mini Bros big-bross big sur la chaîne YouTube de Signal France. Il y a 21 épisodes, donc il y a de quoi alterner. Et juste attention à ne pas confondre, ils ont aussi quelques petites vidéos avec les mêmes personnages. La série s'appelle Les Aventures cette fois de ah. Mini Bros et Big Bros, mais là c'est plus de la sensibilisation et il n'y a pas de temps de brossage. D'ailleurs peut-être ils expliquent l'âge de mm -hmm. brossage dedans. Mm -hmm. Ok intéressant
1: Très ouais intéressant. nous on est sur une vidéo YouTube pour Andrea là, qui s'appelle je sais plus comment brosse 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 tes dents <rire> <rire> enfin, bon c'est insupportable et c'est un truc euh... mais euh, ouais je regarderai celle-là du tu coup tu pourras
2: essayer celle-là parce ouais. que celle-là je trouve qu'elles sont vraiment beaucoup plus professionnelles quoi
1: ok bonne recours à toi Jérémy eh oui donc pour ma
3: recommandation à moi c'est le Big Bobby Car donc, c'est une voiture pour les enfants de 1 à 5 ans. Donc, le modèle classique, c'est le modèle rouge. Peut-être que vous connaissez, je sais pas. Oui,
1: je l'ai vu en photo sur ton album. Ah,
3: voilà, mais vous connaissiez pas C'est pas un truc en France euh... Non,
1: non. Ben, je connaissais pas.
3: Je ne l'ai ah,
2: jamais trop vu celle-là. Ici, non. on a
3: même dans les, les crèches, tout ah, ça. Oui, oui, Ils en ont dans, dans la cour pour les enfants. D'accord. Et donc, l'enfant peut s'asseoir dessus et se balader à l'aide des jambes. Et puis, il peut tourner le volant, bien sûr, parce que ça fait tourner les roues. Et ça possède également un klaxon. Donc, c'est de très bonne qualité, c'est solide. Et à cause centre de gravité bas donc c'est assez sécurisant mm -hmm. ouais. on peut aussi rouler en extérieur tout comme en intérieur parce que ça a des roues silencieuses donc c'est parfait pour les appartements ouais. donc pour nous c'est pas mal ouais. ça vaut environ une quarantaine d'euros donc Ezra ne sait pas encore vraiment faire il se pose dessus mais il n'arrive pas encore à se servir de ses jambes pour avancer au contraire de son petit cousin qui arrive très bien déjà il nous a vraiment bluffé la dernière fois et donc pour finir, ouais, le Big Bobby Car, donc il a plein d'accessoires qui peuvent s'acheter séparément, donc il mmh. y a volant électrique, des plus gros pneus pour faire un peu le, le kéké, tu vois, ah et bon une perche pour que maman et papa le poussent, une remorque, etc. Et il est également disponible en plusieurs coloris. Ah ouais, d'accord, tu le pimpes quoi. Tu... Ouais, tu peux le pimper, Tu <rire> fais du
2: tuning. <rire> du tuning.
3: Tu fais du tuning avec ton gosse, ouais. Pas mal. Et du coup, il n'y a pas eu d'accident pas vraiment. Bon, une fois, oui, je l'avais laissé dessus et puis d'un coup, je l'entends boum. Il, il avait essayé de descendre <rire> en arrière de... les escaliers. <rire> de descendre de lui-même, quoi. Mais, mais bon, il, au ralenti, il est descendu, donc ça
2: n'a pas fait mal. D'accord. Mais... Bon. Très bien. Et c'est trouvable en France ou c'est. Je, je sais pas. Il s'en fout de la France. C'est trouvable ici, dans <rire> tous les magasins de jouets. Les... Voilà, au pire, vous, vous faites un petit aller-retour à Vienne, vous faites un petit voyage. Oui, ah,
1: écoute, je ne suis pas en France, moi. Vienne, suis... c'est sympa. Amazon, je... servez-vous d'Amazon. <rire> <C 'est décanique. rire> mmh. Pour la planète <rire> Et
2: ben, je crois qu'on passe au quiz, maintenant Ouais
3: Allez, c'est Tipar Enfin, je suis de retour, Manette <rire> Bienvenue pour ce nouveau quiz des papapoules Donc, l'enjeu aujourd'hui est de taille, puisque le gagnant... <rire> je rigole déjà aura le privilège d'assister au premier tour de la présidentielle dans le QG de campagne de Christian Taubira <rire> Putain, ah. Quel ah non mince ah, va falloir qu'on repense un peu le cadeau parce que, là, ah, bah que oui. ça tombe à l'eau du coup oui. Euh, oui. je oui. suis pas au, au jour bon tant pis il y avait du shampoing et des petits fours de promis Bon, on regardera ah. ça mais en tout cas <rire> ouais. vous pouvez vous attendre un, un très joli cadeau <rire> okay. alors première question vous êtes prêts ouais allez Alors, Kimberly une anglaise de 38 ans après avoir été inséminée artificiellement a mis au monde en 2019 une petite Scarlett mmh. en quoi mmh. cette naissance est si particulière
2: euh, euh, Elle faisait 10 kilos <rire> Au moins non. <rire> non Au bas mot <rire> euh, C'était
1: quoi
4: C'était en quelle année
1: C'était 2019 Euh c'était ni un garçon, ni une fille. Ah, ah. Non, Scarlett, c'est une
3: ah. petite fille. Est-ce
4: que c'est comme Jane de Virgin Est-ce que c'était euh, une vierge enceinte ou quelque chose comme ça
3: Eh voilà, exactement, euh... bravo.
4: Oh oui Bravo <rire> Eh
3: oui, elle était toujours vierge et elle attendait donc le prince charmant qui n'est jamais venu. Donc elle a décidé d'aller aux états unis pour faire une assimilation artificielle. D'accord, oh, ok.
0: voilà. Bon. Okay, wow. Très,
3: Très bien. Bravo Morgane. Deuxième question. Des bébés sont à la fois cousins et génétiquement frères. Comment est-ce possible non. Ils sont jetis Bah pareil, <rire>
4: <'insalination, c> <rire> ils sont jetis. <rire> Moi je suis bretonne, alors ça va, vous pouvez taper chez je jetis, ça ne me dérange pas. <rire>
1: C'est bon alors. <rire>
0: euh...
1: Donc cousin
3: et à la fois génétiquement cousin. frère. Vous euh... mmh. séchez complètement. Il faut trop réfléchir. Tu n'as pas l'insémination bah... euh, pareil Non.
4: Ah euh, bah si, euh, des jumeaux. Enfin des, des jumeaux de jumeaux. Ah. Enfin des, des bébés. Deux Allez jumeaux. voilà. Ouh là là. Ouais. On, on va,
3: je vais, je vais l'accorder à Morgan. Alors c'est quoi bah, Parce que en fait voilà, ce sont deux jumeaux donc des des jumeaux mâles. Ouais. Donc étant adultes, ils se sont mariés avec deux jumelles. donc chacun une des deux jumelles donc femme. Ouais. Ouais. Donc ça ça fait des couples, ils se ressemblent, ce sont les mêmes. Et donc quand ils ont des enfants, ce, les enfants ce sont des cousins. Ouais. Mais génétiquement. Génétique. Vu que les parents ont les mêmes oh, okay. euh, génétiques. Ouais. <rire> D'accord. Ouais,
1: Complicado. Okay. Hein. Eh, oui, mais, ah ouais.
3: <rire> c'est comme ça d'après ce que j'ai lu ça s'appellerait des couples mince euh... c'était marqué oui. merci merci pour le. <rire> et eh bien on ne le saura pas Quaternaire ou un truc comme ça ouais ah, okay. Quaternaire. ouais quartenaire. il y en aurait ouais. 300 dans le monde d'accord vous pouvez aller voir la news sur Ça c'est assez curieux de voir ces, ces couples ils sont mm. c'est vraiment les mêmes et du coup les enfants se ressemblent aussi énormément Des petits blonds là, on dirait un miroir ok voilà donc euh, troisième question 2-0 pour Morgan 2-0 oui donc, euh, quelle fut la ministre de la Santé sous Valérie Giscard d'Estaing oh. Ah oh, purée. Pas, je la euh, Françoise Dolto. <rire> Quoi Non, non. Delito, non.
1: Ouais, elle est très connue, très connue. Oui, euh, Cresson. Non. C'est pas Cresson Non. Ah, comment elle s'appelait euh, euh, Non, 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 je sais, putain.
2: Les gros mots. Mais très oui. Cool. Ah. Mais oui, tu le Mais sais. Mais oui. Simone Veil.
1: Ah,
4: voilà, bravo, ah. Florian. Allez.
2: Parce que oui, ça remonte quand même, Giscard
3: hein, d'Estaing. Ah, oh ma
4: culture historique en PLS.
3: En voiture Simone. Et donc voilà, quatrième question, donc le 17 janvier 1975. La loi Veil, justement est promulguée à titre expéri expérimental, mmh. le petit rigole, expérimental pour 5 ans. De quelle loi s'agit-il la,
1: la fécondation une vie. Non, c'est pas ça. Non,
2: c'est le, le droit
4: à l'avortement. Euh, délais...
1: oh, voilà, bravo
0: Vincent. Ah oh, putain. à ouais,
4: l'avortement, le délai de croissance.
1: Eh oui oh.
3: Bien joué. <rire> Je me surprends moi-même. Donc il y a 2-1-1. Ah ouais, c'est fou. Hein Cinquième question. Pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant le régime de Vichy. Non, Vincent, ce n'était pas le régime minceur euh, tendance à l'époque. Voilà. Encore une pour toi. couraient les femmes et en recours à une IVG La prison. Euh, ben, ouais, une ouais, la prison,
0: prison. Ouais. Peine de mort. Non, peine voilà. de mort. Peine de mort,
3: non. merci. Peine de mort, guillotine. Ah ouais. Et oui, Allez, hop, à dégager. Donc c'était assez. Euh, L'avortement voilà. était alors déclaré comme crime contre la sûreté de l'État. D'accord. C'était assez terrible. J'ai lu des trucs. C'était bon. Ouais. Ça fait froid dans le dos. Putain. Euh, sixième question. Donc il euh, y a deux partout entre Morgane et Florian. Et, oui. oh là là. Euh, et moi, le, mon point, on s'en fout. Bah oui, t'as un bah, point. Oui. Donc qu'a modifié la loi du 2 mars euh, dernier en matière d'IVG Elle devient autorisée. En matière d'IVG, non. L'IVG <rire> était déjà autorisée avant. <rire>
4: <rire> ah, mais le délai a euh, est modifié. Il a été
3: allongé. Ah, oui. exactement. Je te l'accorde. Voilà. Délai modifié. 12 à 14 semaines de grossesse. Et oui. et oui. Soit 16 semaines après le début des dernières règles. Ouais. Donc il y a 3, 2, 1. 7ème ouais. question. Quel État a légalisé l'avortement l'année dernière 43 ans après l'Italie voisine.
2: Euh, la Slovénie et voisine euh... Non. Euh. euh ben, je sais pas. L'Autriche. L'Autriche. Pas...
1: Non.
2: non. La Croatie oh, En petit. Petit. Ah, euh,
1: le
0: Vatican
2: euh... Non. Non, non, la petite île, là, mais... Sans marin. Oui, bien, Florian. Sémino. Sans oui, marin. Oh,
0: wow.
3: -Marin. Ouais. 3, 3, 1. On entendra un bébé euh, en fond. <rire> Huitième question, citez-moi l'un des États d'Europe qui interdisent toujours et encore l'IVG. La Pologne. Exactement, ouais. bravo. Puno. Les... Oula. Il y avait aussi Andorre, Malte et le Vatican. Voilà,
1: Morgane, je te repasse devant.
3: 4-3-1. Neuvième <rire> question. Dans quel pays hors d'Europe, l'IVG est-elle complètement interdite C'est une question à tour de rôle, vous allez me donner ah oui. un pays, parce qu'il y en a quelques-uns. Et le, premier, donc, enfin, le dernier qui en liste gagne, évidemment. Dans quel pays hors Europe l'IVG est-elle complètement interdite Le Nicaragua. <rire> Attends, donc, euh, oui, Vincent Nicaragua, Vincent, voilà, après le second, tu, tu y vas Florian ou... Les États-Unis hein? Non, les États-Unis, non. Allez, éliminé. Sérieux Éliminer. Ah, Allez, vois, à dégager. Okay. Allez, Morgane, à toi.
0: Euh,
4: je sais pas. Euh, Tic, tac. Au Mexique
3: C'est ah, Attends, le Mexique. J'ai failli dire Mexique. Le en Mexique, en premier, Mexique ouais. non, le Mexique, non. Pas complètement. Ah là 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 Ah là là, ben bah, j'ai gagné. Donc Vincent a gagné, <rire> bravo. C'était facile.
4: Ah, je crois qu'au Mexique, il est dépénalisé en fait,
3: ce ah. eh, Au Mexique, en fait, il y, y a une, une différence en, entre complètement interdit ou interdit, mais avec des conditions dans lesquelles mmh. c'est autorisé. Genre, si c'est pour sauver la mer, on peut le faire. Ok. okay. Là où c'est complètement interdit, il y a les territoires d'Aruba, mmh. c'est près du Venezuela. Il y a le Congo, il y a aussi Kouroussao, c'est donc pareil qu'Aruba, c'est près Kursaw. du Venezuela. Kouroussao. <rire> La Dominican Republic, euh, l'Egypte, El Salvador, Haïti, Honduras. Il n'y a pas l'Afghanistan et compagnie là euh, Non, ça veut dire interdit, mais avec des conditions. Il n'y
4: a pas les Philippines et tout ça aussi, on a dit
3: Exactement, les Philippines, ah. oui. Ah, ouais. Donc, il y a l'Irak, Jamaïque, Laos, Madagascar, Mauritanie, Nicaragua, Palau, mmh. Philippines, Sénégal, Sierra Leone, Suriname, Tonga, et la bande de Gaza. Et bien sûr, les, les pays d'Europe comme l'Andorre, Malte ouais. et le Vatican. Parce que la Pologne, c'est autorisé dans certaines conditions. C'est interdit, mais si, c'est pour sauver la mer, par exemple. Ouais. Bon, rappelle les scores. Il y a 4-3-2. <rire> Dixième question. Les élections approchant, quelques questions sur le programme des candidats, évidemment. Ah. Donc, quel candidat ou candidate souhaite promouvoir l'enseignement du latin ou du grec au lycée euh, Jean Lassalle. J'ai <rire> Ah, qui a dit Zemmour
0: Moi. Bravo Bah oh oui, C'est comme euh, Allez, enfin, boum, un point. avoir
4: tous changé de prénom et tout. Ah oui, c'est vrai, ouais. <rire> Je pourrais vraiment m'appeler Margot pour le coup. Morgane, ce sera plus, euh, plus autorisé.
3: <rire> ah, on est égalité, du coup Oui, 4-4-2, comme euh, la tactique euh, de l'OM. Donc, euh, quel candidat ou candidate souhaite euh, réduire la durée des grandes vacances scolaires afin d'alléger le volume horaire par jour Le Pécresse.
2: Mmh. Non. Euh, Hidalgo.
3: Macron, peut-être Hidalgo,
2: ouais. Non. Euh, le Pen non. La salle Pensez à écologie.
3: Ah, Jado. Jado. Euh, que... Jadot, jadot, ah, jadot. jadot. Ouais, mince, Bravo, il repasse devant. Je oh là sur là là. le bout de la langue. Donc, quel candidat ou candidate ne souhaite ni recruter de nouveaux enseignants, ni augmenter leur salaire Macron. Non. Euh, Zemo. Mélenchon. Non. Euh, jadot. Non plus. Poutou. La salle bah, la salle. Ah, non. Hidalgo Il y a peut-être un piège. Tous ah Non.
4: <rire> <rire>
3: ne souhaite ni augmenter les enseignants, ni leur salaire T'as pas un
1: indice là Le Pen Le Pen Non Qui dit qu'il y a un piège Ben bah, aucun. Voilà, ah, bon, bah, Vincent
3: Parce que forcément, période électorale, eh ben, on, on ah, les brosse dans est le, le sens du plaisir. poil. Voilà. Donc euh, 5, 4, 3. Mais et oui, oui, parce que la dernière question, c'était sur le. Quel était le prénom de la nouvelle fille d'Elon Musk Ah, euh, c'est un truc incroyable.
1: Exotera, euh, je sais pas
3: quoi.
6: Ouais. Oui, c'était. Ah, c'était une
1: planète proche et proche. Exa Dark Siderio.
3: Ouais.
4: Et c'est Cinderella avec un AE dans l'eau.
3: Voilà, exactement. Et eh oui. Mm. Eh bien voilà, donc euh, chose. Tu euh, du coup, pas hein. Chose faite. Et oui, eh Florian ben oui. a gagné Bravo. donc euh, son Bravo. entrevue avec Christiane
2: Taubira. Ah, bravo. <rire> bravo Florian <rire> donc,
3: euh, en tout cas bravo Morgane pour ta participation et franchement t'as mis euh...
2: Ah oui oui, tu euh, au début on avait très 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 peur. Bah,
3: moi j'ai perdu hein. <rire> J'ai vraiment pensé que tu allais le, leur mettre un peu la misère mais
4: hein. Non mais après c'est euh, bien moi, défendu. Qui, euh, histoire euh, date et tout, je suis pas très doué donc euh, c'est pour ça mais, mm -hmm. euh... Moi je suis très ouais. très
1: bon, c'est pour ça. Moi <rire> <rire> bon, ça me fait plaisir de gagner quand même. ah bah oui.
0: <rire>
2: Le quiz est fini, donc maintenant, je suppose qu'on va tirer le rideau, on va se dire au revoir. Avant de passer à la conclusion, juste un petit mot pour notre serveur Discord, qui jusqu'à maintenant nous servait juste à, ah. à s'appeler pour enregistrer nos épisodes, et que l'on vient donc d'ouvrir au public. Oui. Donc Discord, si vous connaissez pas, c'est une application sur mobile et sur ordi, qui est, on va dire, un mix entre le forum à l'ancienne, le chat et le, et le groupe Facebook, ça. et on aimerait créer dessus une sorte de communauté pour échanger autour de la parentalité, pour discuter par exemple d'alimentation, d'activités, de lecture pour vos tout-petits, de préparation à la naissance mm -hmm. ou de tout autre sujet que vous voulez aborder avec d'autres parents. Mm -hmm. Donc on vient tout juste de le rendre public. Alors pour le moment, il n'y a pas grand-chose dessus, mais on espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre. Mm -hmm. pour partager vos expériences. Et on ne mord pas, hein, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Mm -hmm. On a mis le lien dans... Que
4: les... ou pas. Non, non, vas-y. Je demandais si les professionnels non-parents pouvaient intervenir aussi ou pas. Du coup.
2: Ah ben bien sûr, oui, 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 que vous soyez parents, pas parents, enfin tout le monde est bienvenu. Hein. On vous encourage même à venir. Oui, oui. Mm -hmm. On a mis le lien dans notre liste de liens Linktree que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Ça. Donc je rappelle Instagram, euh, at tout au pluriel. Mm -hmm. Facebook, mm -hmm. pareil, papapool Et Twitter avec une petite variante, papa underscore pool. Donc euh, vous pouvez cliquer sur euh, Discord dessus et suivre les instructions. Et comme toujours, si vous avez aimé l'émission, pensez à nous mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts avec un petit commentaire. Ça nous permet de remonter dans les classements et de faire découvrir le podcast à plus de monde. Mm -hmm. On a d'ailleurs fait une percée le mois dernier dans le top 100 des podcasts Parentalité d'Apple. Grâce à mon réseau. Mais oui, ça, ça doit être ça. <rire> Mais bon, depuis on rentre et on sort du top, alors n'hésitez pas à partager autour de vous. Oui, on
3: fait le yo-yo. Donc est-ce est
2: qu'on euh, peut vous retrouver tous sur Internet
4: alors, ben bah, moi, du coup, vous pouvez me retrouver sur mon euh, compte bah, Instagram Haute Maternelle. Euh, je réponds aux DM, je réponds euh, vraiment avec grand plaisir euh, aux parents qui ont euh, des questions, euh, des difficultés, etc. Et je suis disponible aussi pour euh, potentiellement des consultations ou autres. Il faut passer par mail, c'est plus simple hein. Et puis, j'ai mon site internet, euh, que je mets pas forcément à jour très souvent. Ça <rire> <Il> sera <rire> mis à jour un peu plus régulièrement là, à partir de maintenant, parce que je vais libérer un peu plus de temps euh, pour toute cette sphère-là un petit peu. Mmh. Et il y a aussi toutes les informations pour euh, les consultations, comment je fonctionne, mon type de pratique, etc.
1: etc. Mm -hmm. Ok. okay. Et, et tu disais tu réponds à tout le monde, mais est-ce que tu vas toujours ouais. nous répondre, malgré ta défaite, euh, au quiz Je
4: risque <rire> d'avoir un petit peu le seum, donc ça va peut-être prendre quelques jours. Ah, toi aussi, hein. <rire> Mais non, non, je suis, je suis, je suis une gentille personne, <rire> pas, bien
2: sûr. Sauf, Florian, on peut te retrouver où
1: Eh bien, toujours sur Instagram, euh, floune87, et toujours le même moyen, mémotechnique. <rire> Oui. Euh, Qu'on ne le rappelle pas. <rire> Peut-être qu'il faudrait que je le rappelle un de ces ah, jours. Ouais. Non. Non. Oh non, vous écouterez l'épisode 1, le tout premier, <rire> dans lequel je donne le, le moyen mémotechnique. C'est pour appâter le chaland. Voilà, c'est ça. Donc, Floun87. Okay. Et moi, mon Instagram,
3: donc, uh, The Beans and Green Stories, que <rire> je, voilà. Je non visité <rire> depuis
2: 1997. <rire> il a le mérite d'exister, mais bon. Si un jour quelqu'un s'ennuie, il peut me, il peut me follow. Et pour ma part, vous pouvez lire euh, « Mes petites bandes dessinées humoristiques inspirées de ma vie de famille euh, » sur Insta sous le pseudo « Tite Comics » donc P -T -I -D, Comics, euh, et sur petitescomics.com. Un mot pour la fin
1: bah, Merci beaucoup, euh, Morgan, en tout cas,
4: ouais, d'être venue. C'était ouais, super. Bah, avec
2: super
1: d'avoir ouais. ton avis. Mmh. Mmh. Merci beaucoup à ouais. toi. Merci
3: pour tes explications et franchement, si, si j'avais su avant, j'aurais été te consulter aussi. Ah.
4: Ouais. Ah. Bah, J'espère que ça devrait envie à plein de parents
3: aussi. S'il y a rechute, bah, je te consulte. <rire>
2: Bon, ben, on se retrouve dans un mois, deux mois, trois mois, je sais pas, pour un nouvel épisode <rire> de Papa Poule.
3: Pour l'épisode de Noël, peut-être Ah ouais. oui.
2: <rire> Ça sera celui des grandes vacances, peut-être, au bout d'un moment.
3: Exactement. À bientôt. Merci bientôt. À bientôt. À bientôt. Au Salut. Ciao, ciao.
1: Au revoir. Au revoir. Au
6: revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir,
1: à bientôt. Au revoir. Au revoir. Euh. Ah, si, ça y est, c'est bon. Allez, à toi, Jérémy.
2: Mais non, c'est pas Jérémy. Ah, c'est qui qui présente Oh, je sais plus. Mais c'est moi qui
1: présente. N'importe
2: quoi. Ah, j'ai dit, oh, ok. Bon, mais le
1: dessus, j'ai prévu. J'étais embrouillé. C'est un poisson d'avril, c'est ça <rire> C'est toi qui fais le quiz, hein, Vincent Tu vois, Morgane, on, on est bien préparé. Ouais, j'ai vu, j'ai vraiment, on
4: dirait vraiment moi. Ça me, ça me va parfaitement.
1: <rire> on est des pros. Ça, tu gardes, tu gardes pour le bonus, Vincent